0: Okay, hallo und herzlich willkommen. Ja. Guten Tag. Wie unangenehm. Ja, total, ne? Ja. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich auch nicht wirklich. Okay, also wir machen es einfach.
1: Hallo und herzlich willkommen hallo. zu Plunder. Und Plauderei. Genau. Der Podcast für alle. Für, für alle, genau. Ich bin Lennart, vor mir sitzt. vor Ich sitze auch neben dir. Ich heiße Lukas. vorneben das ist in diesem kleinen Aufnahmestudio ähm, nicht so leicht zu sagen. Eigentlich sitzen wir fast oh, ineinander. <lacht> so. Kann man sagen. orthogonal Or <lacht> 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 Ähm. Ja, äh, gut. gut. Ähm, wir, wir haben uns hier zusammengefunden, um einen kleinen Podcast zu machen namens, ich sag's nochmal, Blunder <lacht> okay. und Plauderei, Plunder P und, und P. P. Mhm. Ähm,
0: und warum machen wir das hier? Ja, also ich würde mal sagen, wir haben das uns so überlegt, weil wir gemerkt haben, wir haben da mal Lust drauf und vor allem auch, ja, dass es irgendwie die Idee, die wir da hatten, die wir gleich erklären werden, äh, dass es die irgendwie noch nicht so gibt. Würde ich
1: sagen. Genau. Es gibt, es gibt viele Sachen nicht, wo wir uns aber denken, Mensch, das würde ich gerne mal hören, wenn es das geben würde. Und warum dann nicht einfach das machen, was man gerne sehen würde? Ne? Oder hören. Oder hören würde. Eher hören. Du hast recht. Das ist perfekt. Ähm, ich habe sie im Radio gesehen. ja <lacht> es yeah. geht doch nicht. Doch, ähm, Natürlich. Genau und ganz äh, vorne mit dabei, so als durchziehendes ähm, Motiv, so, so diese Sache von Themen, ähm, die einen schon interessieren, so als Menschen, mhm, aber wo man nicht jetzt zu Hause sich hinsetzen würde und die Energie ähm, aufwenden würde, sich da selbst äh, zu informieren oder sowas, aber wenn einem das geboten wird, zum Beispiel, ich weiß nicht, sowas, was, was ich halt niemals verstehen würde, oder von mir aus mich für interessieren würde, ist sowas wie äh, Kunst. Kunst Ach. Oder Elektronik, sage ich jetzt ja, mal als jetzt Beispiel mal. so. da habe ich einfach Aber wenn jetzt ein Experte sich da mit mir hinsetzt und sagen würde, so ist das und dann ist das so und dann so, da hätte ich da schon Interesse dran. Sein Podcast bietet sich da an, weil man das ja nebenbei hören kann oft. Ich muss das dieses Medium nicht erklären, oder? Muss ich nicht. Nee. Und wir haben uns jetzt hier zwei Sachen vorbereitet, die wir heute mal machen werden. Zum einen, ähm, erklär du das doch mal, du hast das vorbereitet.
0: Ja, genau. Also zum einen haben wir mein, mein Interesse äh, hier gebündelt. Mein Interesse ist, da ich äh, unter anderem Kunstwissenschaft studiere, Kunst und deswegen habe ich das gerade auch kurz erwähnt. Und ich habe was vorbereitet, was ich einfach dir mal als Unwissenden präsentieren wollte. Und dann können wir darüber sprechen. Ich als Experte und du als Laie. Richtig. Und ich bin schon voller Spannung. <lacht> du hast vorhin einfach schon in meinen Unterlagen gewühlt. Ich habe nicht in deinen Unterlagen gewühlt. Ja, aber du, ja, kannst, doch ja, habe ja, ich. du kannst ja aber sagen, was du gesehen dann,
1: hast. Ich habe, ähm, es ging, also ein, ein ich kann, wie heißt der? der la Croix? De la Croix Quoi? 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 Croix? Croix. croix. croix? 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 Mit Croissant? Croissant. Also Croix. Ja.
0: ja. Aber mit OIX. Der ist ein Maler,
1: richtig. Und äh, ich habe ein Selbstporträt entdeckt. Und dieser Kerl, der sah echt hübsch aus. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, aber bei so Selbstporträts, da kann man ja eigentlich schon immer ganz gut schummeln, ne? Weil man sich ja selbst malt. Ups. So. Da kann man ja irgendwen malen und sagen, ja, so sehe ich aus, und 100 Jahre später gucken dann alle auf diesen De 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 Kros Delacroix, Delacroix. Ja. und denken alle, es war ein hübscher Kerl, obwohl der sich halt nur selbst so inszeniert hat. Das geht heutzutage auch mit Photoshop.
0: Das ist ja ganz interessant, ne? Das ist das falsche Buch übrigens, das du dir angeguckt hast, weil vor allem geht es gar nicht um, eigentlich geht gar nicht um Delacroix, aber der ist so eine Ergänzung, Croix. Ich habe mehrere, ich habe mehrere äh, Boah, ich. Ich glaube, das ist total peinlich, weil wahrscheinlich spreche ich auch alles falsch aus. Und äh, dann, dann lasse ich das meine... Brauchen wir einen Französisch-Experten
1: hier. Ja, nächste Gast. Woche
0: Nächste Woche kommt äh, Herr, äh, hier gibt es einen... La Fuente? Nee, ja. das ist Spanisch. Ja, aber hier die Romanistik, die ist hier ganz gut vertreten an der Uni. Und die kümmert sich zum Beispiel das ist um Das nicht an Latein? Nein. Alle alle romanischen Sprachen. Ich glaube aber, Latein ist ganz sinnvoll zu können als Romanist. Verbessert mich. Verbessern, ich werde mich selber verbessern nächste Woche, wenn ich's ich es rausgefunden habe. Ich klappe nur einfach alles nach. <lacht> De la croix. Ja, genau.
1: Äh, und die zweite Hälfte, wollen wir das vorher sagen? Das oder können nicht? wir gerne vorher sagen, ja. dann ähm, äh, bleiben die Leute am Ball. Oder spulen ähm, vor. Oder spulen vor. Da haben wir auch ein Experten- und Laienverhältnis hier in diesen in diesem Raum. Und zwar geht es diesmal nicht um, um Kunst, Wissenschaft, sondern um Game of Thrones. Ähm, die, die letzte Folge ist vor ein paar Wochen ähm, zu Ende gegangen. Der Hype ist eigentlich schon vorbei. Vor allem nach, äh, das der richtige nach dem Ende, sag ich mal. <lacht> genau. Also das ist der perfekte Zeitpunkt jetzt gerade eigentlich. Yes. Ähm, aber ähm, ich bin mir sicher, von Game of Thrones haben wir noch nicht alles gesehen. Und ähm, ich bin großer Fan. Der Lukas allerdings hat diese Serie noch gar nicht gesehen, nee, noch genau. nie, nur mal so angefangen und er hat jetzt die erste Folge sich angeschaut und äh, die werden wir so ein bisschen besprechen, ein bisschen drüber reden, das wird bestimmt auch sehr spannend. Genau. Also
0: volles Programm heute. Richtig. Aber ich glaube, dann fangen wir einfach direkt mit dem ersten Teil an. Ja. Auf jeden Fall. Der nichts mit Delacroix zu tun hat. Ja. Ich mache mal eine Ach. ganz, <lacht> doch ein bisschen minimal. Ich habe äh, hier ein paar Notizen vor mir liegen. Der Lennart ist ganz begeistert. Ich bin begeistert. Ähm, und das, worum es geht, ist in diesem Buch drin. Ich mache eine Einleitung, während ich das äh, richtige Bild suche, um das zu präsentieren. Gerne. Hast du denn auch dein Handy auf... Flugmodus oder so gestellt. Nein. Ist egal, ist nicht so schlimm. Okay. Nachher gibt es Interferenzen. Also ich hatte dir schon mal erzählt, aber das wissen die Hörer noch nicht. Ich habe hier mit ein paar anderen Studierenden zusammen einen Kongress veranstaltet, letztes Wochenende und zwar einen kunsthistorischen Studierendenkongress. Der findet, also ist egal, kann man googeln und dann wissen, worum es dabei geht. Wir hatten ein Thema uns ausgesucht, das heißt Reise und Migration. Ja, und da ist ein Vortrag mir besonders aufgefallen und da wollte ich quasi einen Teil raus. Oh, ich halte das Buch falsch. Ich, ich habe das, hab das aufgeklappt und es war falsch rum. Verrückt. Ähm, genau, und ein Vortrag hat mir besonders gut gefallen und ich hatte dir kurz davon erzählt. Ja, ich erinnere mich. Vielleicht ich war denn? leider an
1: keinem Tag da, weil ich viel, viel zu tun hatte. Ähm, ich ich habe tatsächlich ähm, nicht mehr so viel Erinnerung, was du mir da erzählt
0: hast, genau. Ähm, deswegen ich, ist es das? Ja, ich lege das jetzt in die Mitte. So. Mhm. Also, es handelt sich um ein Bild. Auf der rechten Seite sieht man die vollendete Fassung, die im Louvre hängt, in Paris. In Paris? In, in Paris. Delacroix? <lacht> ja, aber das ist jetzt nicht von Delacroix, sondern von Jericho.
1: Krass, das rechte ne? hier, das rechte. Seite 309.
0: Ja, <lacht> Seite drei...
1: <lacht> Plate 29. Nein, doch, du hast mir davon erzählt, ich habe es gegoogelt. Ja. Ich habe es tatsächlich schon mal gesehen. Dieses Bild, ja. Dieses das... Bild habe ich schon mal gesehen. Ähm, was ähm, siehst du denn? Was ich du? werde erstmal mal beschreiben. Also äh, unten steht The Raft of the Medusa übersetzt. Das Floß-ähnliche, ein Floß-ähnliches Fortbewegungsmittel der Medusa. Das ist ja interessant. Von aus dem Jahr 1819. Und es steht im Louvre in Paris. Also man sieht eine Szene auf einem Meer. Die Wellen schlagen im Hintergrund hohe Wellen. Ja. Aber im Vordergrund ist ein, ein Floß mit Unzähligen Menschen drauf. Also es ist viel zu viele Menschen, als dass man da irgendwie, glaube ich, gut mit einem Floß übers Meer, mhm. das ist ja schon mal verrückt. Die ja. liegen da auch in, ineinander ähm, verkettet, schon natürlich auch nackt. Ja. Halb im Meer. Und die scheinen, äh, der Fokus liegt auf etwas. Mh, außerhalb des, des Bildes die, da gucken ein paar Leute hin die Arme bewegen sich äh, in die Richtung äh, die wedeln mit ihren mit ihren Kleidungsstücken ja. äh, dahin ähm, und hinten liegen noch ein paar Menschen äh, bewusstlos, schlafend tot vielleicht Ja. Hm. und eine, ein, ein Mast äh, der auch halb äh, irgendwie schon nicht mehr wirklich steht ja. mit einem, wie nennt man das? Mit einem Segel? Deinem äh, Segel ist auch zu sehen.
0: Ja. Mhm. Das war schon mal eine ganz gute Beschreibung, finde ich. Also, ja, danke schön. Das, äh, das hatten wir uns am Anfang auch Darf gedacht. Darf ich auch noch
1: hinzufügen? Ja. Sonnenuntergang. <lacht> <lacht> die ja. Sonne scheint unter oder aufzugehen. Ähm, ja. Es ist ein gelber Himmel, obwohl also Diese, das allem, ist vor allem links, rechts, da wo die sich alle hinsehen, die Menschen auf dem Floß. Es ist eher dunkel, dunkle Wolken, fast sogar schwarz.
0: Mhm. Und links ist. Äh, das ist eine bedrohliche selten. Situation. Ja, ne? das ist
1: schon bedrohlich, aber die scheinen da ja auch hinzuwollen.
0: Ja, wenn, du, wenn man ganz, ganz, ganz gründlich guckt, dann sieht man, ich zeig mal drauf, das sehen die Zuhörer nicht, da sieht man am Horizont sehr, sehr klein einen. Die Rettung quasi, nämlich ein Schiff. Das kann man auf diesem, dieser Abbildung nicht sonderlich gut das erkennen. aber auch... Äh, aber in diesen Skizzen kann man es schon erkennen. Ja, also stimmt. Also diese hier links sind
1: noch, Ja, da ist auf jeden Fall ein Schiff. Das sieht man viel besser und ja. genauer. Hier ist das nur ein kleiner...
0: Ja, also ich kann einmal darauf hinweisen, Fleck, wenn du das in echt dir anschauen würdest, dann würdest du das Schiff wahrscheinlich besser erkennen, denn dieses Werk ist fast fünf mal sieben Meter groß. Also es ist ein monumentales Werk. Monumental ist etwas, wenn es quasi größer ist als der Mensch. Fast. Der, der fast betrachtet. größer als ich. Ja. Also fünf mal sieben. Doch. Doch schon, ja. Doch größer als du. Obwohl das erklären würde, warum es hier drin so eng ist, wenn du so riesig wärst. <lacht> ja. ja, genau. Also ein sehr, sehr großes Bild. Also ein überwältigendes Bild eigentlich. Ja. Und es zeigt aber eine Katastrophe, genau. Ähm, der Jericho selber hat das äh, Bild ursprünglich Szene eines Schiffbruchs genannt.
1: Ja, das Sch ja.
0: Ja, und zwar hat er damit versteuert, welches Schiff denn eigentlich ähm, untergegangen ist. Und das Schiff, um das es sich handelt, das ist quasi die Medusa. Medusa. Oder auf Französisch Medus. Es, Delacroix. Ist, ein, es, ist, auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein französisches äh, Schiff gewesen. Und ich finde das jetzt so super spannend, weil das Bild... Guck mal, wann das gemalt wurde. 1819. Wie alt ist das also?
1: Das ist schon so genau 200 Jahre ja, alt. Ja, genau. Genau das 200 ja, Jahre alt. Und das fand ich einfach ganz schön. So lange ist das schon her für Sie an, als wäre es gestern gewesen.
0: Ja. Du kannst dich gar nicht daran erinnern. Mhm. Ja, ein bisschen. Okay. Gut.
1: Und die Medusa war also dieses Schiff. Ja. Also das ist untergegangen, das ist irgendwie äh, zerstört aus irgendeinem Grund. Und die fliehen auf diesem kleinen Floß dann und finden die Rettung bei einem im, im, im Horizont wartenden Schiff.
0: Ja, quasi. Also die Aha. Geschichte ist, also für die Franzosen, das war drei Jahre her, dieser tatsächlich stattgefunden habende Schiffsbruch beziehungsweise eigentlich ist die Medusa mh, auf so eine Sandbank gelaufen und kam nicht weiter. So. Das war ein bisschen das Problem. Es war auch die Inkompetenz des Kapitäns, die das verursacht hat. Ich weiß gar nicht, wie viel du jetzt äh, da schon geforscht hast, weil du hast mir ja offenbar gut zugehört, als ich dir da kurz erzählt hatte von. Ja, habe ich. Aber du hast nur das Bild angeguckt. Ich habe das... Googelt, Oder den Hintergrund. Was du auch. da
1: mir erzählt hast, so genau ja. ähm,
0: habe
1: ich nicht mehr im Kopf.
0: Aber den Hintergrund auch nicht mehr, ne? Den Hintergrund auch nicht mehr. Also 19, Ach, 1800... 16 ist nämlich äh, dieses Unglück passiert und das war ziemlich heftig. Wir sehen da zwar, du hast gesagt, unzählige, aber... Ich kann mal zählen, lass mich mal zählen. Eins, okay,
1: einer, der liegt links so, sein Arm ist halt im, <lacht> im Wasser, der ist auch nackt, ne? Und der guckt so ein bisschen, als hätte er gerade die härteste Nacht durchlebt. So rechts davon sitzt einer, der ist ein bisschen gelangweilt, der hat aber noch Kleidung an. Und der hat seinen Arm um jemanden, der nackt ist. Der sieht auch sehr tot aus. Der ist zumindest, hat zumindest keine Kraft mehr. Da rechts, okay, dann noch mehr Liegende. Der eine liegt halb im Meer. Das sind 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ich zähle 15.
0: Ja, das ist eine, also ich habe es nicht gezählt. Die Forschungsliteratur sagt bestimmt auch irgendwas dazu. Aber das interessiert mich gerade gar Ein nicht. Ein dunkelhäutiger Mensch, der ist ganz vorne, ganz oben. Das ist auch eine sehr wichtige Beobachtung. Ja, finde ich schon. Ja, also der, der ist übrigens auch tatsächlich gestorben. Also die Person, die das wahrscheinlich darstellt, ab, die dort abgebildet wurde. Also die Situation, es handelt sich nicht um ein Foto. Deswegen kann man auch sagen, dass der Maler äh, da Natürlich, sicherlich so einige Freiheiten, also es gibt wohl auch so Informationen darüber, dass das Wetter... Ja, Dass das Wetter eigentlich sehr gut war, aber der Maler hat sich gedacht, so, wir machen eine Muss man ein bisschen Stimmung. dramatischer machen. Ne? Und das passt generell auch ganz gut zu der Zeit, in der das entstanden ist, denn das ist die Romantik. Oh, Romantik. Ah, ja, 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 die ja Romantik. Ich jetzt, äh, ja. Dieses
1: Jahr erst im Abi alles gemacht. Ne? Aber Romantik, Romantik und äh,
0: so? Germa äh, in Germanistik nicht. Aber in der Lyrik. In, in, Deutsch, ne? in Deutsch. In Fachdeutsch. Da ging es um Lyrik und nicht um äh, ja. Kunst. Also es ist noch nicht ganz zu Ende die, die Geschichte, warum ich das ausgewählt habe, aber deswegen deswegen sage ich jetzt einfach ja, nochmal was. Mal. Also ich sage nochmal was kurz zu dem Hintergrund, also das Bild war unheimlich provokant, weil als er das ausgestellt hat, hat er zwar nur gesagt, das ist Szene eines Schiffbruchs, aber alle wussten eigentlich, dass es sich um die Medusa handelt oder das ist jetzt nicht die Medusa, aber das Unglück, das mit der Medusa verbunden ist. Das Und war dieses, hochaktuell in der Zeit. Das war hochaktuell. Und, ähm, so wie die Titanic vielleicht, kann man das vergleichen, das alle... Ja, schon, <lacht> aber die haben das verdrängen wollen, weil damals gab es noch sehr großen Nationalstolz. Also das hängt mhm. auch ein bisschen mit Nationalstolz zusammen, okay. da das zusammenhängt mit äh, den napoleonischen Kriegen, die da zu Ende, also Napoleon wurde besiegt, so, das ist ungefähr die Zeit, wo jetzt man anfängt, Europa wieder zurückzuordnen. England gibt eine besetzte Kolonie wieder zurück an äh, an Frankreich, den Senegal, mhm. ich hoffe, ich bin richtig informiert, Puh. verbessert mich ähm, und dann in den Kommentaren oder so, keine Ahnung Wir haben bestimmt auch den, den einen
1: oder anderen Geschichtsprofi äh, als Zuhörer ich,
0: ich bin gespannt, mal schauen Nein, auf jeden Fall ja, momentan okay, stark von aus, momentan ist unser Publikum noch sehr fiktional. Es existiert ja, noch gar nicht. Na ja, na ja. Also, ähm, ja, auf jeden also, Fall. Also, dann wollte man halt
1: sowas nicht wahrhaben.
0: Ja, das, weil das Unglückliche ist halt, da hängen ein paar Sachen, also der Kapitän, der da Mist gebaut hat, und zwar großen Mist, immer wieder hohe Inkompetenz gezeigt hat. Der wurde halt nicht zu Tode verurteilt, weil das hätte man eigentlich machen müssen. Der wurde nur zu drei Jahren Haft. War der auch verurteilt. auf dem Floß hier? Nicht ne? auf dem Floß. Der hat sich natürlich mit den Rettungsbooten, die das Schiff hatte, ähm, ja, natürlich. VIP gerettet. Was also, hat der denn so für Mist gebaut? Ja, mich. Der, hat, also der, der, hat quasi, eine... der hat seinen Steuermann quasi völlig übergangen, hat äh, quasi gar keine Hierarchie generell an, äh, an Bord gehabt und hat Befehle erteilt, hat dann so einen Laien einfach eingestellt und gesagt, der soll jetzt sich um das Ruder kümmern und so weiter. Das sind ganz viele Sachen. Eine Drama Queen. Ja, und dann hat er gefährliche Manöver gemacht, die total unnötig waren und viel zu nah an der Küste. Und dann sind sie halt gestrandet. So, jetzt haben die gemerkt, wir haben sechs Rettungsboote, wir haben 400 Menschen auf dem Schiff. 400? Das war ein großes Schiff.
1: Das war echt
0: riesig. Ja, das da kann ich
1: mir gar nicht vorstellen gerade.
0: Ja, also pass auf, wir können mal bis 400 zählen, dann haben wir mal eine Dimension. Eins, zwei, zwei. ja okay, brauchen wir nicht machen. Aber es waren schon sehr, sehr viele Menschen an Bord, also 400 habe ich. Ich, äh, hab ich mir angelesen. Da will man aber nicht, das stelle ich mir ganz unangenehm vor, ja. in, in den
1: 1819... Ja, da werden äh, die auch, die Kabinen sind auch, werden nicht äh, groß gewesen sein. Ich glaube, war es nicht auch so, dass da auch das... Äh, Normal war, dass auch dann nicht alle so angekommen sind am Ziel, dass die dann auf der Fahrt auch, wie man hier auf dem Floß auch sieht, nicht alle so ganz lebendig angekommen ja. sind. Also Oder vielleicht zumindest mit Krankheiten und ja. so, weil das ja auch nicht hygienisch
0: ist. Das auch oh, nicht. Ne? Das stimmt, ja. Also es gibt an Bord, gibt es da, oh, weiß ich nicht, Adelige gab es da auch, die haben sicherlich viel Raum ja, die und die Abstand Die haben dann die Rettungsboote den, bekommen. Ne? Na, selbstverständlich. Ja. So, und äh, das Problem ist, die Rettungsboote reichen natürlich nicht aus für die 400 Menschen. Da kommen drei Viertel vielleicht drauf oder zwei Drittel, also immer noch richtig viele, also das finde ich schon beachtlich. Allerdings halt nicht alle und 147, also wir sehen hier auf dem Bild nicht 147, aber es wird prompt ein Floß gebaut, wo 147 Leute drauf müssen. 147, ein Floß. Ich habe keine Worte. Ja, wie wie soll das denn aussehen? Also das floß, das real existierende, da gibt es auch einen Plan von, das wurde auch nochmal nachgebaut. Also man kann das besichtigen in einem Museum, ich weiß nur nicht welches. Äh, da passen dann tatsächlich 147 drauf. Was? Allerdings, ja, ja, das ist äh, 15 Meter lang, also ist trotzdem super eng, aber ne, so... Dimensionen sind Krass. trotzdem größer als hier auf dem Bild abgebildet. Allerdings, auf dem Bild ähm, sind es vielleicht 20 Zentimeter. Ne? Ja, und die Idee war auf jeden Fall, ja, weiß ich nicht, vielleicht. <lacht> und auf dem Originalbild, also das hat dann vielleicht als äh, Grundfläche, wenn man das so an die Wand hängt, immer noch nicht die Größe von dem Floß. Also ich habe gesagt 5 mal 7 Meter und davon jetzt... Fast 200 Menschen, das ist doch... fast 200. Es <lacht> war, war überlegt, dass man 200 drauf tut, hat man aber nicht ganz gemacht. Wie schnell mussten die das bauen? Äh halt eine Nacht, glaube ich, hatten die Zeit. Boah. Ja, also auf jeden Fall war die Idee dann, das Floß mit den Rettungsbooten zu ziehen. Aber ein Offizier ist auf die Idee gekommen, die dann abzu, abzukapseln, ja. das, die Leine zu, durchzureißen, um sich selber halt besser retten zu können. Das ist meine Vermutung. Wahrscheinlich gibt es da noch äh, bessere Untersuchungen zu. Klingt nach zu. einem Menschen auf jeden Fall. Ja, ja, total, ne? Und äh, das Floß, das ist dann mit 147 Menschen da und was machen die? Nach einer Zeit fangen die halt an, also es gab eine Nacht, in der 67 erschossen wurden, dann wurde sich auf die toten Körper gestürzt und die gegessen, also es Kannibalismus ist ausgebrochen und äh, zehn Tage lang waren die da drauf, bis das Floß gerettet wurden und es haben nur 15 überlebt von den 147. Na, da haben wir doch die 15. Und, ähm, ja. Aber dieses Bild stellt dann ja gar nicht so wirklich ähm,
1: da, was da alles dann so passiert ist. Ne? Ja, so von Kannibalismus und erschossen Redes.
0: Ja, also es gibt ähm, Skizzen von ihm, wo er sehr viel stärker so kannibalistische äh, Aspekte drin hatte. Ich weiß nicht, ob das hier ist, aber es gibt auch noch, ich habe noch ein anderes Buch dabei, da gibt es, glaube ich, Zeichnungen drin, ähm, das ist aber gar nicht so wichtig, sich das anzuschauen. Ich glaube, wenn man ein so großes Bild aushängen, aufhängen möchte im Salon, das ist in der Zeit halt so der Ort, wo man seine Bilder präsentiert, ähm, dann ist das schon provokant genug. So. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also auf jeden Fall ist interessant halt, dass diese Katastrophe ausgebrochen ist. Es gibt dann total spannende Begriff, äh, Berichte darüber. Zum Beispiel jemand, der daran äh, der da viel mit zu tun hatte, hatte in sein Tagebuch geschrieben, dass er, ähm, dass deshalb der Kannibalismus ausgebrochen wäre, weil das Bedürfnis zu essen höher war als die Menschlichkeit. Das fand ich ein schönes, ein schönes Zitat ja. irgendwie, weil offenbar äh, passiert das mit Menschen dann. Wenn man überleben muss. Ich will äh, also in dieser Situation nicht sein. Nein, das will man nicht. Ja. Ähm, Genau, und vielleicht ist dann noch interessant, wir sehen hier so ein Segel, das Original-Floß hat wahrscheinlich kein Segel gehabt, aber es gibt auch eine Beschreibung von, der, von dem rettenden Schiff, das hier ja ganz winzig im, äh, im Hintergrund zu sehen ist. Das ist, ist. Mini. Das, äh, das, das ist kleiner als eine Ameise. Ja, aber das liegt Nur, nur an der dass die Zuhörer sich das auch mal vorstellen können. Das ist, es ist winzig, genau. Ähm, auf jeden Fall dieses, äh, auf dem Schiff hat jemand halt beschrieben, vom Weiten dachten wir, wir würden Segel sehen. Allerdings war das die Haut von den verspeisten Menschen, die zum Dörren, also Fleisch und Haut, die zum Dörren in der Luft, äh, in, an die Luft gehängt wurden, damit man das essen kann. Krass, oder? Mein Gott. Also ein äh, Riesending irgendwie und das ist etwas, was man in dieser Zeit eigentlich nicht hören möchte. Man möchte hören, Nie Frankreich ist toll, genau, jetzt ja. wo wir Napoleon, jetzt haben wir äh, besiegt haben, jetzt äh, ordnen wir das neu und Frankreich ist ganz toll und dann kommt da jemand und zeigt Sonnenbild. Ähm, dieses Bild würde jetzt so der Experte auch, äh, diese Figuren, wie die angeordnet sind, das würde man eine Dreieckskomposition nennen. An, die, an der Spitze ist mhm. eben dieser Dunkelhäutige, der mit so einer... In einer Pyramide.
1: Ja,
0: genau. Dreieck oder, Dreieck. Oder, oder eben pyramidaler Aufbau, kann man nämlich auch so sagen. So wie die
1: da übereinander sich, ähm, die, 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 die liegen
0: hier quasi und stehen
1: übereinander. Also, äh, es äh, könnte auch sein, dass da noch fünf weitere unter diesem Haufen liegen. Also, das ist nicht ganz erkennbar. Aber wenn das 15 sind, ja. Also, nur um das mal zu erklären wie wieder, die wieder da aufeinander liegen.
0: So, und äh, deswegen hattest du Delacroix gesehen, Delacroix. weil ich habe noch ein Buch dabei. Das ist quasi ein ähnlich monumentales Werk, das auch im Louvre hängt. Und ähm, an dieses Bild sind Kunstwissenschaftler und Kunsthistoriker äh, schnell erinnert, wenn sie das Bild von Jericho sehen, weil es gibt da ein paar Ähnlichkeiten. Also einmal zum Beispiel der pyramidale Aufbau. Es gibt auch wieder eine Spitze, eine ziemlich eindeutige. Und es gibt auch eine Fahne an der Spitze. Allerdings wird hier ein Sieg...
1: Eine französische Fahne. Ja. Also Und die Spitze
0: wird von einer Frau dieses Mal gebildet. Kennst du das Bild? Das kenne ich nicht. Das ist auf dem Cover von Coldplay's Viva la Vida drauf. Falls, wow. falls jemand. Oh, da kriege ich gleich Lust? Äh, Coldplay zu hören. <lacht> genau, Coldplay. Cool. Okay, und äh, magst du Coldplay? Hm, Habe ich gerade keine Meinung zu. Okay, müssen Frag wir auch ich jetzt, doch nichts noch. Müssen wir jetzt auf jeden Fall nicht. Das ist, darum geht es ja auch nicht. Du bist du der Coldplay-Experte und dann ja, hören nein. wir in Coldplay rein. <lacht> die haben sich aber auch krass verändert. <lacht> ähm, dieses Bild heißt: Die Freiheit führt das Volk an. Willst du da was zu sagen? Ich
1: kann das auch noch mal ein bisschen beschreiben, vielleicht nicht. Ja. Dass da hinten sieht ja aus wie Hochhäuser, das sind auch Hochhäuser. Also hier ähm, ist auch eine Menschenmenge zu sehen. Im Vordergrund liegen Leichen auf Trümmern, auf Steinen. Und äh, ähm, im Hauptfokus steht diese eine Frau mit einer französischen Flagge. Ihre Brüste sind exposed. Entblößt. Entblößt. Sie guckt nach hinten, hinter ihr stehen ganz viele Männer mit Waffen und, und so weiter und wie es aussieht, ähm, hunderte, das ist nicht ganz klar, aber es wird angedeutet, und links von, oder rechts von ihr steht noch ein Junge, der hat auch zwei Waffen in der Hand. Das stimmt. Und rechts steht 1830 auf einem hölzernen Pfahl, im Hintergrund sind, ist ganz viel Rauch also der Hintergrund ist nicht ganz so gut zu erkennen deswegen mhm. sind diese Menschenmassen auch nur angedeutet, aber es sind auch
0: riesige Häuser zu sehen Ich finde deine nüchterne Betrachtung sehr spannend, weil äh, viele erstmal direkt auch anfangen zu deuten, wenn sie einfach was über Bilder sagen sollen, vielleicht, das hast du gar nicht so sehr gemacht, du hast zum Beispiel 1830 gesagt dabei ist ja klar, dass das das Entstehungsjahr des Bildes ist oder? Da steht auch noch sein Name, der Lacroix ja, das ist so eine versteckte
1: ähm, ja. Insignia. Mhm.
0: Sagt das so? <lacht> Vielleicht ähm, nochmal mit aber die, aber die Szene, <lacht> aber die Szene, äh, was das äh, mit Frankreich zu tun hat, kannst du dir das denn vorstellen? Naja, eine Revolution gab es in Frankreich damals. Das hat mich
1: jetzt hier spontan. Ich meine, ich bin jetzt äh, geschichtlich nicht ganz so drin. Aber Musical-mäßig bin ich sehr interessiert. Das hat mich an Le Miserable erinnert. Da geht es natürlich jetzt nicht direkt um die französische Revolution, aber da werden ähnliche Bilder äh, gezeichnet. Ähm,
0: Diese Figur hier übrigens von diesem Jungen, der rechts neben der... Ist das... Was? Ja, Ja, das, äh, diesen, dieser Junge hat Victor Hugo dazu inspiriert, Victor Hugo. zu einer Figur in den Verdammten. Richtig, Adamaten, ne? nämlich der Kleine. die Elenden. Die Elenden. ja, Entschuldigung, die Elenden miserabel. Ja, Ja, also den, äh, den äh, Victor Hugo hat das inspiriert, dieses Bild, genau dieses unter anderem. Der hat bestimmt auch noch ganz viel anderes gesehen, aber diese Figur scheint wohl auch eine Vorlage zu sein. Das fand ich spannend, weil sich viele Kreise schließen. Also 1830 gab es auch eine Revolution in Frankreich, es gab auch eine 1789, aber hier ist viel eher die 1830 gemeint, die halt auch das Jahr ist, in dem Delacroix dieses Gemälde gemalt hat. Und es zeigt im Grunde eine Szene der Juli-Revolution. Und jetzt hörst du eifrig zu, Juli, Richtig. wir haben gerade Juli. Das ist als alles. Hätte ich das, als, hätte ich das mir vorher ausgedacht. Übrigens die Katastrophe.
1: Äh, die, dieser Junge ja? heißt in äh, die Elenden Gavroche. Ja. Spricht genau. man das so? Gavrosch, Gavro,
0: -Gav Kommentare. Victor Hugo, ja, gut. Okay, und ähm, auf jeden Fall fand ich diese Verbindung super spannend, das einfach auch nochmal aufzumachen. Hier dieses Bild ist auch eigentlich eine Darstellung, also so eine Frauenfigur ist ganz häufig eigentlich eine Allegorie. Die größte Allegorie und Staatsallegorie, die es so gibt und die sehr bekannt ist, ist zum Beispiel die Freiheitsstatue. Mhm. Das ist eine sehr große Allegorie. Mhm. Das ist nicht nur einfach eine Frauenfigur, sondern die Freiheitsstatue, Freiheit. Also sie steht für die Freiheit. Und auch hier äh, heißt das Bild, die Freiheit führt das Volk an. Das heißt, diese Figur ist nicht eine Frau, sondern das ist die Freiheit. Die Freiheit? Ja. Also und die
1: Freiheitsstatue war ja auch ein Geschenk der Franzö Fra 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 französischen Menschen. <lacht> Franzosen.
0: Franzosen. Französinnen und Franzosen. Ähm, wie auch immer. Ja, also Lady auf jeden Liberty. Fall, auf jeden Fall sind diese Bilder sehr stark miteinander verwandt, zumal Delacroix äh, Jericho dafür bewundert hat für das Werk. Also der hat das gesehen von ähm, Jericho, das Floß der Medusa. Das, ist, äh, das Floß ist vorher entstanden. Ja, also... Ja. Das ist wahr, richtig. Und wir haben halt eben auch eine Fahne oben. Nur das eine ist eher eine schreckliche Szene und das andere ist zwar eine schreckliche, aber, also weil da viele Menschen getötet werden in der Revolution, aber man sieht das ja trotzdem als ein triumphales, also man sieht eine triumphale Geste. Und äh, bei beiden
1: Gemälden ist ein Ziel im Blick äh, vielleicht auch nur metaphorisch gesehen. Also hier ist das Schiff und hier, ich meine, in dem ähm, 1930er von Delacroix äh, laufen die auf den äh, ähm, Betrachter zu. Ja. Ähm, aber in beiden wird hier auf jeden Fall, ein ist ein Ziel im Blick. Ein Triumph. Genau. Wie du schon sagtest.
0: So, und äh, ich wollte jetzt aber eigentlich auf den, also das wollte ich als Vergleichsbild einfach mal, das ist übrigens eine sehr wichtige Methode in der Kunstwissenschaft und Kunstgeschichte, mhm. Bilder zu vergleichen und das wäre in diesem Fall jetzt schon mal erledigt. Das ist quasi jetzt dein, das, ganz grob, du, das was du mitnehmen sollst heute von, von, von unserer Sitzung. Ähm, wie auch immer, das ist aber noch nicht ganz zu Ende, also ich habe jetzt auch gerade auf die Uhr geschaut, wir haben ein bisschen mehr als 20 Minuten jetzt schon über meine Sache geredet und die letzten zehn würde ich jetzt gerne den letzten Vergleich machen. Und das hatte ich dir eigentlich auch schon erzählt. Es gibt nämlich ein ziemlich aktuelles Stencil von Banksy. Nein, bitte was? Ein, ein Stencil. Guck doch mal, was das ist.
1: <lacht> ein Stencil. Das hast du mir auch erzählt. Ja. Und da habe ich das habe ich auch ge gegoogelt. Was ist das? Oder das Bild? Nein, das Bild.
0: Ja. Damals, eine Woche her. Stencil. Schablonenkunst. Genau. Also das ist Graffiti wieder. oder Street Art mit Hilfe von Schablonen. Exakt. Also man kann von Banksy halten, was man will, aber auf jeden Fall hat Wer er Wer ist Banksy? Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß angeblich keiner. Vielleicht
1: können wir ja mal journalistisch hier auch der Frage auf den Weg auf den
0: Er kommt aus Bristol. Das ist klar. Bristol. Bristol. Das ist in Great Britain. Ja. In London um,
1: gab es ganz viele äh, Banksy-Sachen,
0: als äh. ich da war. Möchtest du denn nicht eigentlich äh, das Bild mal googeln, weil ich habe von so, Banksy leider kein, äh, kein Buch in der Bibliothek gefunden Dann, weil Will ich das der mal ist schnell. So, also der ist so ist, ein, modern und nein, so. Nein, 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 es, wir haben Bücher, aber die heißt sind alle das ausgeliehen. Das heißt, uh, we're all in the same boat, ah. glaube ich. Mm. Ich kann das trotzdem erzählen. Also der Banksy ist so beliebt, über den Hausarbeiten zu schreiben, dass alle Bücher ausgeliehen sind. We are not all in the same boat. We're not. Oh, das macht es ja noch prekärer, die Situation. Da wird eine Differenz schon im Titel geschaffen zwischen den auf dem einen Teil, auf dem ein, in dem einen Boot und in dem anderen. Ja, ist es das? Zeig. Ja, quasi, ja eigentlich schon. Das können wir uns als ähm, Anschauungsvergleich anschauen. Hier Objekt links ist hier der hinlegen. Vergleich direkt.
1: Ah, ja, sehr cool. Ja, im Prinzip, was man da sieht.
0: Sprichst du gut ins Mikrofon? Ich spreche gut ins Mikrofon. Das so, okay. sah gerade aus, als würdest du, würdest du daneben sprechen.
1: Ähm, also, sieht man auch. im
0: Prinzip ähm,
1: das gleiche wie im Original von. Wie hieß er? Banksy. Banksy, nein. Oder Jericho. 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 Ähm, nur halt als äh, so Graffiti-Zeug, also schwarz und äh, nur die Silhouetten und so weiter, wie auch immer. Und Schablonentechnik halt. Nur das Schiff im Hintergrund, was bei Jericho nur ein ganz kleiner Fleck war, ist jetzt eine riesige Yacht. Richtig.
0: Ich hätte das Kreuzfahrtschiff vielleicht ein genannt. Ein Kreuzfahrtschiff. Oder, äh, vielleicht ist es eine Yacht. Auf jeden Fall ist da äh, auch ein Hubschrauber, glaube ich. Wenn man ganz nah rangeht, glaube ich, sieht man auch einen Hubschrauber. Könnte dann vielleicht auch ja, eher eine Yacht sein. Hubschrauber drauf. Auf jeden Fall ein, ein Luxus. Ein Luxusschiff. Aus unserer Zeit quasi. Ja, das gab es vor 200 Jahren noch nicht. Exakt. Obwohl 400 Leute auf dem Schiff äh, ursprünglich, auf dem medus Medus. Ich weiß, ich kann es nicht aussprechen. Ich auch nicht. Medusa halt. Deswegen sagen wir Medusa, genau. Medusa. Interessanterweise ist das rettende Schiff gewesen die Argus. Und die Mythen sind miteinander verbunden. Argus-Augen. Ja. ja. Wie Sie, sind, die, sind, die sind die denn verbund miteinander verbunden? Die sind gar nicht verbunden. Ich meine Argus, Perseus. der muss
1: ja echt äh, eine miese Zeit haben, wenn der gegen Medusa oder an, auf Medusa trifft mit so vielen Augen, ist ja die Chance, dass er Medusa ansieht und versteinert. Die ist ja enorm hoch.
0: Ich überlege gerade, ob die wirklich zusammengehören. Macht das ich glaube, ich glaub, das stimmt gar nicht. Perseus ist ich Medusa und Argus ist Io. Genau, Io. Das ist ein anderer Mythos. Aber egal, ist nicht ganz so Du musst so wichtig. ja immer in, in, in
1: Angst leben, Argus. Wenn dann Medusa einmal um die Ecke kommt, direkt versteinert. Hm.
0: Ja, gut, das, unabhängig davon, du hast das ja schon ganz nett beschrieben, äh, was noch vielleicht interessant oder ja doch interessant ist, ist, dass das Meer, das da drauf zu sehen ist. Das ist die Wand, ne? Das ist die Wand, ja. die hat nämlich von alleine schon einen blauen Streifen quasi, also es gibt einen, die Wand hat quasi einen, einen blauen Teil, der ist unten und einen hellen, weißen, hellgrauen genau, ja. Teil, äh, der ist oben. Und die sind halt ganz klar getrennt und er hat diese Linie quasi als Horizontlinie genutzt. Weiß nicht, ob das jetzt, also es ist auf jeden Fall ganz nett. Das ich glaube, glaub, ja. glaub, das Bild kann man nicht mehr sehen, also das Bild dieses Bildwerk, dieses Stencil kann man glaube ich nicht mehr sehen, das wurde in über über ja und so weiter. Ich sehe schon da einige
1: Tags, Menschen, -Packs? Tags? Tags haben da ähm, genau, das Schiff ist zum Beispiel übermalt und es gibt so Denkblasen mhm. über den Menschen, ähm, wo äh, ein, das Pfundzeichen zu sehen ah. ist. Das ist oh, ja aber okay. eine interessante Erweiterung des, des Werkes. Und ja, wer weiß, was da jetzt noch, also es ist auf jeden Fall nicht mehr, kommt nicht mehr an, die, an das Original ran vom Aussehen her, wie es damals wahrscheinlich gedacht mm. war.
0: Ja, also vielleicht zu dem Hintergrund noch mal Das ist in Calais angebracht worden. Calais, das ist eine Stadt in Frankreich. Also auch ein Bild eines äh, französischen Künstlers. Aufgreifend ähm, platziert Banksy dieses Stencil an, an einer Wand in Calais die bekannt dafür ist, dass in der Nähe von Calais ein riesiges Flüchtlings, ja, ein Flüchtlings-improvisiertes Flüchtlingslager aufgebaut wurde. Mhm. Das nannte, nannte sich damals der Dschungel von Calais.
1: Aha, sehr ja komischer Name. Und
0: zu dieser Zeit, also 2015, problematisch? war das auf jeden Fall ein Riesending da. Und die ganzen äh, Geflüchteten, die sich da befinden oder befunden haben, wollten größtenteils ja, über, unter den Ärmelkanal nach England gelangen. Das ist, ähm, ja, ich hatte eigentlich jetzt Zeit gelassen, dass ich ergänzt werde, aber jetzt lachst du, das, ja, das also, habe ich ja schon gemerkt. Peinlich,
1: ja, das ist auch peinlich. Weil du es nicht gesagt hast? Das hast, hast du heute halt schon mal gemacht. Nein, ich finde das, nein, ich mache das ja auch.
0: Weil ich dich so ein bisschen belehre die dabei, ne?
1: Zuhörer, genau, das ist natürlich belehre, ja, müssen wir jetzt aber nicht ruhig. Und die, das ist ja auch schon eine interessante Spannung dann, die da entsteht. Ne? Was so. kommt jetzt, was kommt ja. jetzt? Und die Zuschauer können mitraten. dann vielleicht auch direkt in die Kommentare schreiben. Ja, was ja.
0: weiß ich. Ja, okay. Ich habe einfach keine Ahnung. Ach, das ist schon okay. Also unter dem Ärmelkanal mhm. nach, nach Großbritannien. England, ja, äh, Großbritannien. Da wollen alle hin. Na, alle, siehst du, das ist schon ich wieder so da nicht hin. poschalisiert. Ich ähm, auf jeden Fall, äh, was noch wichtig auf dem Bild ist, dass du hast gesagt, dass das eine Yacht ist, aber du hast noch nicht gesagt, in welche Richtung die fährt Nach oder guckt.
1: Rechts, Weil, also weg von dem Floß ja, eigentlich.
0: Im Grunde vorbeifahrend, aber nicht, mhm. äh, aber nicht beachtend. Während das im,
1: bei Jericho? eher auch in die Richtung des... Ja, also der, das, ist, das ist so klein bei, ist.
0: bei Jericho, ist das so klein, dass man...
1: Im, im, im in der
0: letzten Version, im, aber in diesen genau, Skizzen ist schon eindeutig. Ist das sehr eindeutig. Und da ist es halt so, dass das quasi vorbeifährt und die ähm, mit dem Tuch wedelnden im Grunde nicht beachtet werden. Und natürlich ist das, also da müssen wir gar nicht drüber reden, hm. natürlich ist das ein Bezug auf... Auf die Gesellschaft. <lacht> An sich. An sich, genau, richtig. Ähm, genau, also das fand ich äh, ziemlich spannend, äh, dieses, diese, diesen Vortrag, der hochaktuell. Dieser, äh, auch hochaktuell. Also dieser Vortrag war super, kann ich nur empfehlen. Ich äh, habe vergessen, wer das gemacht hat. Ich habe vergessen, wer das gemacht hat, mit dem Vortrag. Ich habe den Namen vergessen. Das
1: ist echt schade.
0: Ja, ich glaube, ich wäre durch mit meinem Thema, weil wir haben schon auch viel jetzt darüber gesprochen. Ich hoffe, du bist zufrieden. Ja, danke schön. Hast du ich was sehe kennengelernt? hier auch gerade ein anderes Bild. Guck mal. Oh, das will Jetzt ich.
1: Jetzt mal sehen. so einfach, als hier um das. Hier, das ist ein, ein Foto, kein Gemälde. Schau dir das mal hm. an. Da wird auch von Kannibalismus geredet. Das ist im Prinzip Flüchtlinge auch, auch auf einem Boot. Und das ist ganz ähnlich. Die sind auch da mit Kleidung am Wedeln und liegen auch. Ähm,
0: ohnmächtig auf dem Boot und schwimmen halb im Meer. Deshalb ist das so spannend, dass dieses Bild vor 200 Jahren zwar gemalt wurde von Jericho, aber dass man sehr, sehr, sehr ähnliche Bilder auch eben aktuell findet.
1: Ja. Ja, Dankeschön. Alleine ich da alle, hätte ich da gar nicht äh, die Energie gehabt, mich da reinzulesen.
0: Genau. Ja, bitte Aber das
1: ist ja schon faszinierend. Und wenn man dann einmal drin ist, hat man ja auch irgendwie Lust, dann weiterzumachen, ne? Ja. Es braucht oft einfach nur diesen einen An
0: Anstoß, um sich in ein neues Thema hereinzufuchsen. Also vielleicht werden wir ja in einer der nächsten Folgen zusammen ins Louvre gehen. Genau. <lacht> Und über jedes Bild reden, das da hängt. Ja. Wenn wir okay. gesponsert
1: werden. Ja, vielleicht. Ähm, gut. Äh, ja, dankeschön. Ich hoffe, dass Bitteschön. das war auch interessant zu hören. Wir haben jetzt über ein... Ähm, Medium, was primär Audio ist, über ein sehr visuelles Medium geredet. Ja. Das war hoffentlich ähm,
0: ein Experiment. war Ein das. Experiment,
1: was hoffentlich funktioniert hat. Ich hoffe, unsere Beschreibungen
0: haben, ähm,
1: waren ausreichend.
0: Sonst muss man sich, und das kann ja auch jeder tun, wenn es einen interessiert, äh, das Bildmaterial an einem Computer mit Internetzugang oder auf ein um Mobiltelefon könnte man sich das natürlich auch noch mal genau. anschauen. Also auf jeden Fall macht ja genau.
1: Die Titel sind genannt worden. Jericho, de la Croix, Banksy, Meduse, <lacht> Meduse. <lacht> Ein bisschen und Unterricht äh, ist auch noch dabei.
0: Großartig. Gut. Dabei kann keiner von uns französisch.
1: Nee. Delacroix, aber die Aussprache. Ich finde französisch ist eine ist eine sehr schöne Sprache. Gut, wollen wir dann weitermachen mit dem, mit, der nächsten, ja. mit dem nächsten Gegenstand? Ja, doch, lass
0: uns das doch machen. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ja, warum nicht? Haben wir Besseres zu tun gerade? Nein. Ja, wir haben uns ja extra den Nachmittag freigeschaufelt. Wir haben so viele Termine. Ja. Ui, ui, ui. Oh, ja. ich bin fast umgekippt. Nochmal hier eine Entschuldigung an alle Menschen, die
1: versetzt wurden, um das hier möglich zu machen.
0: Gut, gut. <lacht> Ich bin fertig, ähm, guck mal, ich kann quasi zuklappen, aber ich lasse es trotzdem offen, weil ich habe mich trotzdem vorbereitet. Du hast dir trotzdem
1: noch Notizen gemacht. Ja, ja. Das finde ich echt fantastisch. Game of Thrones, also. Wollen wir vielleicht erstmal damit beginnen, was... Ähm, unsere Disposition ist. Unsere Disposition ist. Ich, ich fange einfach mal an. Fang du an. Ich habe Game of Thrones damals kennengelernt. Ähm, da war ich, äh, weiß ich nicht, 2000 irgendwas, als es noch nicht so krass im Hype war. Also es war schon so bekannt als gute Serie, aber jetzt so in Deutschland ist es dann erst ein bisschen später so richtig krass geworden. Das habe ich richtig mitbekommen. Das war sehr interessant. Und dann habe ich diese Serie entdeckt und war am Mitfiebern, habe dann auch mich mit den Büchern beschäftigt und die ähm, auch gelesen. Nicht alles komplett. Dazu hatte ich nie das Durchhaltevermögen, aber die ersten paar. Und ähm, ich habe wieder angefangen. Und wer weiß, vielleicht äh, schaffe ich es dieses Jahr, die noch durchzulesen.
0: Und bei mir ist es quasi andersrum. Und zwar habe ich die Serie nie gesehen, bisher. Aber dachte mir so, ja, also wenn da alle von reden, will ich mal gucken, was mir überhaupt gefällt. Und habe ich mir die Bücher gekauft, aber auf Englisch, weil die sehr viel günstiger sind. Äh, ich glaube, alle fünf, die es bisher gibt in einem Schuhbar. Genau. Also, äh, die sind ja vor
1: allem, ähm, in der englischen Version sind es ja fünf und in der deutschen sind die auf zehn gestrickt. Mhm, genau. Mhm. Auch
0: das wäre sehr, also nicht nur, dass die deutschen Ausgaben teurer sind als Einzelbuch, sondern auch noch zwei jeweils. Bui. Bui. <lacht> Cooles Wort. <lacht> und das als Bui. Student. Nee, das konnte ich nicht erfordern. Deswegen... <lacht> Deswegen habe ich mir die auf Englisch geholt und das war es mir auch noch nicht wert für etwas, dass ich noch nicht so richtig weiß, ob mir das überhaupt gefällt. Und da habe mhm. ich trotzdem direkt alle in einem Schuber gekauft. Ich glaube 25 oder 30 Euro. Mark. Mark. Mhm. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir das besorgt und habe die gelesen und fand die schon gut. Ich habe nur die Befürchtung gehabt, immer wieder, dass ich total schnell wieder ganz viel vergesse, weil die Kapitel so Also ich fand die Struktur total interessant, weil die Kapitel, ich hatte das Gefühl, im Kapitel passiert eigentlich gar nicht so viel, aber am Ende merkt man, dass total viel irgendwie immer passiert ist, weil die Handlung ja trotzdem vorangeht. so mhm. Das war so mein Gefühl, aber ich habe es trotzdem nicht geguckt und ich weiß auch nicht, irgendwas hat sich in mir gesträubt und jetzt haben wir uns überlegt, ich gucke die einfach, ich habe jetzt zum Beispiel die erste Folge geguckt als Vorbereitung für heute im Grunde. Ne? Ja, und, genau. Und äh, de, über die wollten wir reden quasi. ne so. Ja, und jetzt schauen wir mal, ja. was es was, äh, was da
1: so zu bereden geben kann. Und äh, wie regelmäßig das kommt. Mal gucken, wie es läuft. Hast du denn die Folge und auch nochmal extra Folge geguckt? Habe ich nicht extra geguckt, aber dafür ja eben die Bücher. Jetzt vor kurzem genau. erst noch nochmal angefangen. Also das, was da passiert, ist schon noch alles sehr frisch in meinem Kopf und die erste Folge, ich meine, die fängt ja an und endet, also das Ende, es geht einem ja nicht so aus dem Kopf, oder? Was passiert denn in der ersten Folge, Lukas?
0: Ja, ich kann das mal versuchen zu sagen, also erstmal, ich habe die geguckt und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ja, das kenne ich alles, weil mhm. ich aus den Büchern, also es ist sehr nah dran, auf jeden Fall. Das habe ich schon so empfunden. Auf jeden Fall, ja. Ja. Und äh, das also schon allein äh, vor dem, also ich weiß nicht, wie das in der, hast du die Deutsch oder Englisch gesehen? Ich weiß nicht. Ähm, Englisch oder beides bestimmt auch mal. Auf die jeden Fall. Einmal gesehen. Ich habe eine Version gesehen, in der das Intro nach der ersten Szene kommt. Ist das richtig? Weißt du das? ist egal ich glaub, die Auf kommt Fall, standardmäßig
1: nach der ersten Szene ja
0: genau weil das dann habe ich es richtig gesehen und äh, das ist im Grunde sehr ähnlich weil das eigentlich der Prolog genau. im Buch ist
1: gerade ja gerade am Anfang ähm, hält die Serie sich noch extrem an die Bücher die Szenenabfolge da ist wenig was ähm, die Showrunner dazu gedichtet haben mhm. ähm, ja Genau. genau, da können wir im, im Fortfolgenden vielleicht weiter noch mal genauer drüber reden. Aber jetzt ist vielleicht erstmal die Serie im Fokus. Ja. Die erste Szene, bevor das Intro beginnt. Das Intro ist ja auch ganz äh, legendär ja. und bekannt. Ähm, wie, was, wie ist die Grundstimmung? Was,
0: wo, in welcher Welt sind wir da? Ja, ich glaube, das, was diese erste Szene stark machen möchte, ist halt einem zu zeigen, dass wir uns in einer... also an, diesem, an dieser Stelle sind wir an einem eisigen Ort, also man hat, sieht sehr viel Weißes, nämlich Schnee in diesem ersten Teil und ähm, hat aber trotzdem nicht das Gefühl, dass es irgendwie ein Weiß ist, das äh, ja, irgendwie eine fröhliche Stimmung hervorruft, sondern dass ist, also auch die Kälte, die generell da so herrscht, dass da so eine eisige Grundstimmung Man vielleicht. sieht ja nicht nur Eis ne, ja. und Kälte, sondern auch auch noch wo eine riesige Mauer. Ja, ja genau. Die ist ja aus Eis, hoffentlich. Die, die ist auch Eis. Die ist aus Eis, ja. Ja, also diese Mauer, die ist natürlich erstmal, finde ich, auch monumental. Monumental. Ist Fünf mal sieben Meter. <lacht> 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 noch noch monumentaler vielleicht als das Floß und als das äh, Mit Bild. Duis. Genau. Ähm, Wow, die Leute, die jetzt vorgespult haben, die verstehen gar nicht, von wir die, reden. Die jetzt sagen, Kunst
1: will ich nicht. Das ist geil. Ja,
0: ähm, Wie auch immer. Ja. Äh, auf jeden Fall äh, lernt man da so ein bisschen, diese ach, ich fand so. generell die erste Einstellung total gut. Äh, kannst du die, dich an die erinnern? Das Tor. Ja, dieses geöffnet. Tor, ja weil man sieht am Anfang im Grunde Figuren und dadurch, dass die Kamera sich bewegt und das Tor sich bewegt und die Figuren sich bewegen, also im Grunde das, was das Medium Film oder in dem Fall Serie, aber eigentlich Film ausmacht, ist ja, dass das Bild bewegt ist. Und durch diese Bewegung erhascht man ja, den Blick durch dieses Tor, das sich fähr, äh, das hochfährt, und man sieht dann die Figuren. Ich fand die Einstellung super schön. Ich fand das als, äh, also generell, dass wenn etwas aufgeht und das als den Eingang einer Serie zu haben, also da geht etwas auf, das ist der Aufgang, das ist der Anfang, finde ich ist eine Das ist großartige... ja aber interessant.
1: behalte doch mal den Anfang dieser Serie im Kopf und vielleicht in ähm, 65 Folgen. Am Ende der Serie können wir nochmal auf den Anfang
0: zurückkommen. Ach, interessant. Ja, mal gucken, ob wir es durchhalten, aber ich fände es schön. Ja. Ja, ja. Und äh, was, was passiert dann mit diesen Figuren Also ganz schnell? Ja, ich versuche das kurz zu sagen. Also, das, ich weiß gar nicht, ob das da schon klar wird, dass die aus der Nachtwache, heißt das auf Deutsch? Night's Watch? watch? Nachtwache. Heißt das auf äh, Nee, ja, heißt das so? Auf ich Deutsch weiß nicht. Nachtwache. Ich kenne mich halt nicht aus. Ich habe es auf Englisch geguckt und auch auf Englisch gelesen. So, ich kann mich rausziehen. Aber ich habe trotzdem Zombies geschrieben, obwohl das nicht stimmt. Das also, Zombies? <lacht> ja, aber, aber man, man denkt es so ein bisschen, finde ich. So, wenn man so, äh, also auf jeden Fall. Gut, ja. Auf jeden es Fall geht dieses Zombies, Tor auf. Man sieht diese eisige Welt, man sieht diese Mauer, diese große. Und ähm, es gibt halt so eine, einen gruseligen Moment, wo die Personen, die wir da gesehen haben, die schwarz gekleidet waren, ne? Die waren schwarz gekleidet, müsste eigentlich Die Nachtwache so sein. ist, die ist schwarz. immer schwarz gekleidet. Schwarz. Ja. Auf jeden Fall ähm, finden die Körper. und In einer
1: ganz äh, interessanten äh, Form. Ne? Die, die, die sind da ja wie ja. Ritual. ein Ritual. Ein Zeichen wird da ja durch diese Körperteile äh, geformt. Ist dir das aufgefallen? Ja, bei welches
0: Zeichen? Also ich habe gesehen, dass es... Äh, ist es ein guck besonderes? doch mal die zweite Folge an, vielleicht wird das da aufgeklärt. Zweite Folge. Ähm, ja, aber generell... <lacht> ja, aber Ist das so? Äh, ich sage dir gar nichts. Dann reden wir nächste Woche darüber. Oder nächste Folge.
1: Ja, aber das ist ein Mysterium, was, ne, was ist, was ähm, sind das für...
0: Das fand ich im Buch übrigens so ein kleines bisschen, hm, ja. ganz lange konnte ich damit gar nichts anfangen mit diesem Anfang. weil ja, In den Büchern ist, wird das auch wenig thematisiert. Ja, in, ne? dem, in dem Buch hat man den Eindruck, das ist so ein bisschen so vorgelagert, ohne dass man so richtig, also die Figuren, die da drin vorkommen, tauchen ja so auch nicht auf mehr richtig, außer vielleicht eine... Die, ne, So ja, in die genau. Richtung. So. Der
1: eine Will. Ja. Der wird ja daran direkt nach dem Intro genau. geköpft ja. von Edad. unserer Hauptfigur.
0: Ja, also zumindest in der ersten Staffel. Ich habe die Bücher gesehen. Ich kann das schon voraussehen, was so passiert. Ich glaube, der ist auch auf der DVD. Die hast du mit dabei. Man sieht es nicht, aber ich habe es vom Boden aufgehoben. Äh, vorne drauf. Nein, da, doch. Doch, das ist Eddard. Also, das ist Eddard. Auf dem Oder wie er auch genannt wird. Ned. Ned. Ähm, genau, der muss den Köpfen. Im Grunde ist das, was äh, fast direkt dann darauf passiert. Der Bran ist Sein äh, einer seiner Söhne. Er hat mehrere Söhne. Und einer seiner Söhne, der… Ähm, soll die Augen offen halten dabei. ne? Das sagt der, soll der, so sagt der John Schnee. Heißt er auf Deutsch, ne? John Schnee.
1: Der Bastardsohn von.
0: Genau, der ähm, sagt im Grunde seinem Halbbruder, dass er hingucken solle. Mhm. Ja. Ähm, dann was noch, U unter anderem, danach kommt eine meiner Lieblingsszenen im Buch. Aber darüber reden wir vielleicht gleich erst.
1: Was, was ich, ja, erzähl erst mal. Weil die, da, mal ihre,
0: weil die da ihre Wölfe finden, ihre Dyerwolves. Du, du die heißt die ja auch, jetzt hört, schon. Das, das ist direkt ein, dahinter. Das ist direkt dahinter, der Kopf genau, ab Aber, und dann aber in dem,
1: Ned äh, redet ja dann noch mit seinem Sohn, warum er jetzt diesen... Will ähm, umbringen musste. Genau,
0: das wollte ich dich aber generell mal fragen, weil du ja. das wahrscheinlich besser weißt. Und ja. ich das Buch ist ein bisschen her und äh, du liest gerade das Buch. Ich finde, bei den Büchern wird einiges äh, sehr viel breiter erklärt. Also bei Filmen muss man oft äh, wird durch aber die auch Stimmung. In den verstehen. Büchern
1: einiges so ähm, einfach als so normale Sache einfach so nebenbei erklären, ja. also einfach genannt. Ja. Und man als zu als, als Leser äh, was so ein, als Selbstverständlichkeit in dieser Welt ist, aber als Leser ist man dann ganz schön verwirrt. Also, ähm, das ist an den Büchern auch schwierig. Aber ja, was wolltest du denn fragen?
0: Äh, ist das folgendermaßen, der Typ von der Nachtwache. Der ist ja geflohen der von ge der Attacke aus
1: der Intro-Szene. Ja.
0: Genau, die Zombies. Die Zombies. <lacht> <lacht> ähm, genau, und... Äh, White Walker sind das. Genau, ja, aber ja. das kommt eigentlich erst viel später, ne? Also, das ist ja so quasi so eine Vorausschau... Ne? Deswegen hatte ich in den Büchern so Probleme damit, weil ich dachte, warum fängt das Büchern damit an? In den
1: Büchern sind die, die, die weißen Wanderer ganz lange dann gar, gar kein Thema mehr. Ja.
0: kommt das, ähm, Ist das da ein bisschen anders? Das würde ich dir auch, wie gesagt, nicht geguckt auf die hast zweite du, Folge. Du hast es so angedeutet. <lacht> Ja, also auf jeden Fall äh, wollte ich noch sagen. So, das ist eine Frage. Achso, ja, genau. Und dafür äh, hat sind er wir das jetzt gemacht, weil, weil er seinen Posten quasi verlassen hat, weil er im Stich gelassen hat, weil er weggerannt ist, weil er feige ist. Muss er deswegen bestraft werden oder hat er noch was? Er wird deswegen getan? bestraft,
1: weil er die Nachtwache, weil er desertiert ist, also weil ja. er vor der Nachtwache geflohen ist und ähm, das, wie sich in den nächsten Folgen noch etablieren wird. Da werden wir nochmal auf die Nachtwache zurückkommen, denn Jon Snow mhm. möchte ja unbedingt dahin und wer weiß, vielleicht <lacht> schafft er das ja. Ich <lacht> ähm, weiß es schon. Wenn man ähm, diesen Eid ablegt und äh, ein Bruder der Nachtwache ist, dann ist man für sein Leben lang ein Bruder der Nachtwache und man äh, darf da auch nicht abhauen. Und, und wenn, er hat getan. Dann äh, wird man mit dem Tode bestraft.
0: Und er muss das leider machen, also er muss sein Wort halten, der König. Genau, und er macht das er selber. Er ist gar nicht König, Entschuldigung. Er ist, äh, äh, er ist
1: Wächter des Nordens. Ja, genau,
0: so nennt sich das. Mhm. Ja. Westeros ist ja in verschiedene Königreiche aufgeteilt. Aber das weiß man auch gar nicht richtig, ja, gut, oder? das
1: kann man aber schon mal... Ja, dann, also für Italien. diejenigen, die
0: noch nie was davon gehört haben, also es ist eine fiktionale Welt, in der, äh, ja, lange Sommer sein kann und sehr lange Winter, so. <lacht> ja, die
1: Jahreszeiten sind... Äh, Genau, also es gibt Sommer und Winter und die sind, die können, die sind sehr viel länger. Die können zwei Jahre gehen, aber auch zehn Jahre. Und es, der Winter ist sehr berüchtigt, weil der Winter eben sehr lange ist. Und ein langer Winter heißt wenig Ernte, mhm. äh, wenig Möglichkeiten, äh, ja genau, zu ernten, wenig, ne, viel Kälte halt. Ja. Sehr, sehr viel Kälte. Vor allem im Norden, wo Eddardstag Herkommt ein deswegen kalter Typ.
0: Deswegen sehen wir auch sehr viel Schnee, obwohl eigentlich es noch. Sommer, Sommer ist. ist. Hm. Ja. Der Aber Sommer findet sein Ende, denn die,
1: das, die, die Wörter des Hauses Stark sind der Winter naht.
0: Auf Deutsch Winternaht. Der Winter naht. Winter, Winter is coming.
1: Weil die Starks sind sich immer bewusst, irgendwann fängt der Winter wieder an. Aber gut, jetzt bleiben wir doch mal genau, bei der Sache. Also bei der Sache. Ich gehe jetzt davon aus, ich weiß nicht, wer hier genau jetzt so, so zuhört und wie sehr ähm, die, die Welt von Westeros bei den Hörern schon bekannt ist oder so. Das weiß man nicht. Das weiß man nicht, genau. Aber
0: wir wuppen das jetzt einfach. Ich meine, als Zuschauer, wenn ich jetzt ein neuer Zuschauer wäre, der das Buch nicht gelesen hätte, hätte ich ja auch gar keine Ahnung. Ich hätte ja jetzt aus dem Intro so ein bisschen gesehen, dass Da wird das ja schon etabliert. Da, also es gibt, da sieht man genau, die Orte ein bisschen halt. Die in
1: der Folge vorkommen immer genau und sieht Winterfell im Norden Königsmund <lacht> Königsmund ey Im, im Osten Kings Landing Kings Landing genau und Ned hat <lacht> und ja. er sagt halt seinem Sohn dass der Mann der ähm, the man who passes the sentence should swing the sword also er yeah. ist dafür dass wenn ihr ein könig jemanden verurteilt dass dieser könig dann auch ähm, dieses Urteil vollenden soll. Ja. Und den Opfer in die Augen gucken sollte. Ja. Er ist ein sehr ehrenvoller Typ.
0: Darf ich jetzt weitermachen? Du darfst gerne wir weiter. wir müssen ja auch irgendwann fertig werden. Ja. <lacht> also ich fange einfach an. Also danach kommt im Buch, ist es zumindest einer meiner Lieblings, weil die auch noch so am Anfang ist, eine mhm. meiner Lieblingsszene, wo, wo die äh, Direwolves gefunden werden. Wie heißen die auf Deutsch? Das kann ich dir nicht genau sagen ich dachte du weißt alles Na, ich, aber auf Deutsch weiß ich das nicht ja du weißt zumindest Die Wölfe. kannst du rausfinden währenddessen sage ich was ich an dieser Szene so interessant ja. finde mhm, also im Grunde werden diese Wölfe gefunden von einer äh, also das sind eigentlich Babys relativ frisch geboren was oder ist das nicht wahr doch oder genau. in, bist du von Herzen? Schreckenswolf. Schreckenswolf. Okay. Also äh, Ähm, Genau. Die äh, sind quasi frisch geboren. Die Mutter ist schon tot, glaube ich. Genau. Oder zumindest sehr nah dran. Ich weiß es nicht ganz. Aber die ist liegt ja auch egal. im Sterben, die ist tot. Und, und, äh, und im Grunde die Kinder könnten jetzt ja auch nicht so gut leben. Das sind, glaube ich, sechs an der Zahl oder fünf erstmal. Mhm. Und dann finden sie noch ein sechstes, glaube ich, oder? Muss, muss ich einmal durchzählen. Zwei, vier, vier, vier und dann kommt noch ein, und fünftes. Kommt ein fünftes. Genau, und dieser Wolf. Aber ist, im Buch ist das anders, oder? Nee, ist genauso.
1: Nee, es sind. Da gibt es noch einen. Also es gibt Sansa, Arya, Rekon. Ja, Rickon, Bran, Bran und, und, und ah, äh, hier, Rob. Rob. Genau, fünf und der sechste ist, dann wäre dann Jon nur der bastard zu.
0: So. Genau. Und das ist das Spannende eben an der Szene, die finden erstmal nur die fünf mhm. und ähm, dann argumentiert im Grunde John dass die die doch behalten sollten und es passt doch so gut. Es sind genau fünf, jeweils ein Wolf für jedes Kind aus genau. dem Hause Stark. Der nimmt sich da selbst schon raus. Er nimmt sich da selbst raus. Er ist ja auch nur Bastard, er hat ja auch nicht den gleichen Nachnamen. Genau. Aber er nimmt sich raus. Und was wird dann gefunden, noch im Nachhinein oder John findet noch, John ein findet noch einen weißen. Ein Albino. Ein Albino. Also im Grunde auch so einen. So weiß wie der Schnee. So weiß wie der Schnee, aber eben auch einen außergewöhnlichen. Gleichzeitig mhm. aber auch einen, der ja anders ist als die anderen, bedeutet halt auch einen Außenseiter der der war
1: sehr, der war, sehr, Den haben die nämlich erst nicht gefunden, weil der
0: keinen Mucks von sich gegeben hat. Der war mhm. sehr still in sich gekehrt. Also man kann schon ahnen, möglicherweise nicht nur, dass die jeweils ihren äh, Schützling finden oder ihren Beschützer finden, die einzelnen Wölfe, sondern auch, dass die so ein bisschen auch zu denen passen und zu denen irgendwie ja. zusammengehören. Und im Grunde ist das, was dann eben passiert, dass jeweils die... Kinder aus dem Hauser Stark jeweils einen von diesen Wölfen bekommen und John auch. Der und was auch vielleicht
1: noch interessantes an der Geschichte ist, dass die erst einen ähm, Stack finden, ein Elch, ein, ein wie heißt das denn auf Deutsch? Ein Hirschen. Ah ja, Hirsch Klar. einfach. Ein Hirsch. Ein Hirsch. Ähm, und der und dann. Ähm, Sagt nett, dass die wohl gekämpft haben müssen, der Wolf und dieser Hirsch. Mhm. Ähm, ist ja auch ganz interessant. Genau, das ne?
0: Argument ist ja auch nicht nur dieses, dass äh, es genau passt, sondern auch, dass der Direwolf, der Schreckenswolf, das, äh, das ähm, hier, Siegel, Siegel des, Tier, Hauses, des Stark. Hauses Stark ist. Und genau. das Siegel
1: okay. der de, de Baratheons, der... Wie hey, wird das so ausgeschrieben? Ja, Bar Baratheon. Ja, auf die dachte ich schon. Der, der des Königs des Hauses genau. ist ein Hirsch, nämlich. Richtig. Hm. hm.
0: Also ich fand es, glaube ich, beim ersten Lesen eigentlich ein kleines bisschen zu symbolisch, so weil es genau passt. So ist ein bisschen unrealistisch. so. Also ich meine, klar, das ist ein Fantasy-Ding, aber eigentlich gibt er sich ja schon sehr mühe da ähm, sehr realistisch zu sein. Ja. Bei vielen Dingen. Und das fand ich ein kleines bisschen zu, zu sehr, aber ich glaube, mir gefällt es trotzdem. Findest Und ich auch noch... Äh, ich fand, Das zeigt so gut, wie der John halt argumentieren kann. Jetzt bist du dran.
1: Zu der Szene...
0: Das stimmt nicht ganz, was da steht. Ja, ich verstehe. Ja, ich habe ein bisschen früher gestartet.
1: <lacht> zu der Szene sagt Ned, dass diese Direwolves eigentlich gar nicht ähm, sich bis so weit in den Süden wagen oder gar nicht, die sind eigentlich sehr weit im Norden äh, ansässig und das sieht er als Zeichen <lacht> dafür, dass der Winter immer näher kommt, dass auch die, ähm, die äh, düstersten Tiere weiter in den Süden kommen, der Winter naht. Mhm, genau. Wobei er aber auch die Warnung von Will, nee, das ist nicht Will, heißt der Will doch, dem Deserteur von der Nachtwache. Ja. Ähm, die nimmt er aber trotzdem nicht ganz ernst mit dem Weißen Wanderern, weil die Weißen Wanderer sind in der Welt wie, das ist einfach eine Sagengestalt. Wie Zombies halt. Wie Zombies. Das, ist, das war irgendwann vor Hunderten von Jahren, haben die vielleicht mal gelebt, erzählt man sich, aber dass die jetzt da in, zu der Zeit irgendwo rum
0: rumlaufen, das, das glaubt keiner. Das ist wie Einhörner, das gibt's ja nicht. Und trotzdem, generell, was nördlich von der Mauer ist, ist so bekannt eigentlich nicht, ne? Das ist so diese Mauer, die... Die ist primär, steht die ähm, zur
1: Verteidigung gegen die Wildlinge. Wildlinge, genau. Und offiziell ne, sowas wie Schattenwölf, Schattenwölfe. Ach, Sagt man.
0: Schatten. Warum hast du gerade Schreckenswolf gesehen?
1: Weil das im Google stand, aber Schattenwolf ja, es ist das gibt eher tatsächlich, den
0: Wolf gab es ja. Das ist ja ein echter, ja. in unserer Welt, der war nur, glaube ich, nicht so groß wie der angeblich in den, ich weiß gar nicht, wie die, wie die in groß aussehen. Ich kenne ja die späteren Folgen noch gar nicht. Die sind nicht. riesig. Ja?
1: Also, jetzt unabhängig
0: von der Serie. Ja, der, die sollen riesig sein. Ja. Gut, Schreckenswolf. Ähm,
1: Richtig und genau die Nachtwache ist auch eher ne, so eine Art Gefängnis. Also das die wird nicht mehr wirklich ernst genommen. Sondern da kommen sicherlich auch viele hin, die so als Strafe vielleicht auch. Genau, ne? das ist dann das ist die Entscheidung entweder Tod oder Nachtwache oder und? entweder Amputation. Zum Beispiel Diebe wird oft das Angebot gemacht, entweder Hand ab oder Nachtwache. Und viele entscheiden sich für die Nachtwoche. Oder Vergewaltiger. Ja, kannst du dir dann denken, was dann was anstatt der Hand abgehackt werden soll. Hm. Aber da können wir vielleicht schon wann anders nochmal drüber reden. Genau. Was passiert noch?
0: Also, vielleicht, um es ein bisschen schneller dann zu machen, ist, dass man jetzt langsam, man lernt auf jeden Fall noch den König kennen und äh, auch die Mit Familie einer des Königs. Mit wunderbaren Begrüßungen, wenn er von seinem Ross
1: tritt und dann äh, zu Nett geht und dann, und dann sagt du bist fett geworden. Ja, genau. Dann guckt Ned ihn nur an. Und dann merkt man ganz schnell, dass da keine,
0: keine König-Vasal-Beziehung
1: ja. ist, sondern dass das gute Freunde sind aus alten Kriegszeiten. Und
0: trotzdem ist die Situation ja vorher total angespannt, weil es ist immerhin der König, der da ist. Ne? Also alle genau. Und Kleinen was will der da jetzt? Und was ne? will er, genau. Und was er will, das können wir jetzt einfach ganz kurz sagen, im Grunde ist sein alter, wie heißt das auf Deutsch, rechte Hand, sein, ja. sein Hand of King, glaube ich, heißt das genau, auf Englisch. die
1: Hand des Königs.
0: Verstorben. Verstorben. <lacht> Quasi. Also er ganz ist, er, plötzlich an einer Krankheit. Er lebt auf jeden Fall nicht mehr. Wie ist das passiert? Vielleicht finden wir es noch raus. John Arryn, nämlich. John Arryn, genau. Ach, So was
1: John sagen wir auch?
0: John <lacht> ja ganz schlichterlich. John Arryn
1: ist äh, John Arryn war wie eine Vaterfigur für Ned und Robert damals äh, beim Krieg des beim, beim Krieg gegen äh, Rhaegar Targaryen ähm, also die haben eine Ned auch ist, das ist wie eine Vaterfigur für ihn deswegen wenn Catelyn Ned's Frau ihm die Nachricht überbringt dass John ja hatten wir noch gar nicht ist, dann,
0: gesagt Catelyn ist die ist Frau die, von
1: Ned genau und in der Folge was eigentlich nur wichtig ist über ihre Charakterisierung ist dass sie John Snow nicht ausstehen kann verständlich, es ist der Bastard von Ned und Ned war schon mit Caitlin verheiratet und nach dem Krieg kam er
0: dann mit einem Sohn zurück einfach
1: mhm. aber das
0: ist glaube ich ein Rätsel das noch sehr lange generell ein Rätsel bleibt, oder? Wer John, was mit John noch so auf sich ob es noch was mit ihm auf sich hat vielleicht Man naja, Ned ja
1: sagt, äh, es war einfach eine Prostituierte
0: und Robert äh, bestätigt
1: das Robert rätselt auch, Es weiß niemand. Und Ned ist ein ehrenhafter Mann, das sagen alle. Deswegen ist es ein bisschen komisch
0: auch. Eigenartig. Eigenartig. Es muss
1: eine einzigartige Frau gewesen sein, sagt der
0: König, wenn Ned Stark seine Ehre bricht. Also, man lernt außerdem noch kennen, halt abgesehen vom König, seine Frau zum Beispiel. Das ist Cersei. Und sie ist die Zwillingsschwester von Jamie. Jamie ist ein Mitglied
1: der ähm, Lannisters. Der, L ja, der Familie mit der Lannisters und er ist
0: in der. Ähm, wie wie. Ich hab vergessen wie das heißt. Ähm, findest du es raus und ich rede noch ja, mal weiter. Ja. Also im Grunde sind die beiden ja also die mögen sich sehr sie sind gut befreundet. Nein, also sind... sind, sind Geschwister. Sind auf jeden Fall Geschwister und, und haben viel Lauf, miteinander zu tun. Genau, Da können wir ja aber auch schon mal vorgreifen, ja, was also am Ende der Folge dann... Im Grunde ist das ist, so das Reveal ganz am Ende, so ein bisschen, ähm, was dann so den, die Folge so dramatisch enden lässt. Ähm, Im Grunde, dass die beiden... So also Jamie ist ein Mitglied der Königsgarde. Er hat sein Leben gegeben, um
1: äh, den König zu schützen. Das sind eine Handvoll Ritter, die besten Ritter, die alle in, in weißer, komplett weißer Rüstung mhm. immer unterwegs sind, ähm, die den König retten. Und Jamie ist ein Krieger, ein Kämpfer, der äh,
0: einer der besten Krieger in Westeros. Ja. ja. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut schon mitkriegt in der ersten Folge, aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen so als Figur, ne? Ja. Ähm, dann, also ich habe das jetzt noch gar nicht gesagt, dann sagen wir es doch vielleicht am Ende erst. Also, man lernt unheimlich viel eigentlich auch über so, ja, über über das Bild und wie die sich, also ne, wie du vorhin gesagt hast, die äh, wie der erstmal einen Witz macht, du bist fett geworden, obwohl mhm. er selber derjenige ist, der fett genau. geworden ist. Das ist vielleicht auch interessant. Der hat sich ziemlich gehen lassen. Äh, Im Gegensatz halt. Robert zu, geht in der Rolle dieses Königs offensichtlich nicht ganz so gut.
1: Auf. Also aber er, braucht, er geht körperlich auf. Er geht auf. körperlich geht er auf, aber er sagt zu Ned auch, dass er das alles nicht kann. Eigentlich will er nur noch trinken und äh, mit Frauen schlafen, die nicht mhm. seine, <lacht> die nicht Cersei Danister sind ähm, und ja.
0: essen. Und Ned soll dann. Genau, also, und das hatten wir vorhin genau. gar nicht zu Ende gesagt. Also im Grunde wünscht er sich, dass Ned jetzt den John Aaron, der ja nicht mehr lebt, ersetzt und seine Hand, wie jetzt seine rechte Hand. Und Ned sagt
1: ist zögerlich, aber am Ende ähm, kann er auch nicht dem König natürlich kann er nicht Nein sagen. Ja, weil so eigentlich wie, ist die, der sind ja Süden Brüder. genau. Und eigentlich ist der Süden für nett nichts. Er fühlt sich im Norden wohl und ja. die
0: politische Bühne er hat andere Spielregeln. Genau. Im Grunde ist diese Folge ganz stark auch davon geprägt, dass äh, diese Entscheidung dann also der Weg zu dieser Entscheidung hin und im Grunde wird jetzt etabliert, dass jetzt was passieren wird bald. Also er wahrscheinlich dann bald in den Süden geht. so. Es passiert noch nicht in der Folge, aber es wird quasi beschlossen. Es gibt genau. diesen Antrag quasi vom König und im Grunde endet das dann. Und während das alles passiert, während diese
1: Armee von dem König in Winterfell ist und, und äh, Winterfell ganz viel bereitstellen muss an Essen und Trinken und Räumlichkeiten, was auch kein ah, leichtes ein. Unterfangen ist. Gibt's ein Fest? Da gibt es ein Fest, richtig. Und da werden, werden auch andere Figuren nochmal klarer charakterisiert, nämlich die anderen Söhne und Töchter von, von Ned. Willst so, du zu denen vielleicht nochmal was sagen? Die ja, ich
0: äh, versuche jetzt gerade, also ich die erste Szene, wo das ist ein bisschen früher eigentlich, wo, oder? Ich glaube schon, mit den Bogen schießen. Das mit dem Bogenschießen, genau. Also ich fand, es gab eine unheimlich schöne Einstellung, wo die Mädchen beim, beim Sticken gezeigt wurden, die Sansa und die... Sansa ist die ältere Schwester. Und Arya, die jüngere, und die beiden ähm, sind sehr unterschiedlich, sag ich mal. Die eine, die mag ihr hübsch sein, quasi. Sie, sie mag die auch diese Rolle. Und werden, sie will ne? Prinzessin werden. Und, ähm, ja, also... Sind sie verliebt, ist auch sehr oberflächlich. Joffrey ist
1: der Sohn der der, der, des Königs und von Cersei, also Rob und Cersei's Sohn, der Prinz, den, 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 den in Grundprinz. den ist sie verliebt. Und ja. Rob sagt auch zu Nett: Lass uns sie doch verheiraten, wenn ihr in, in King's Landing seid. Und dann, das passt alles perfekt ja. irgendwie. Genau. Und äh, äh, Sansa freut sich da
0: natürlich. Ähm, und Aria ist halt ganz anders, ne? So mhm. Sie äh, interessiert sich gar nicht so sehr für dieses Sticken und für die Handarbeit und hat viel mehr Interesse an, ja, am Kämpfen, am äh, Bogenschießen, am, am Bogenschießen das vor sieht allem, man. und da beweist sie halt, dass genau. sie sehr viel besser schießen kann als Bran, glaube genau, ich, Genau, ne? der jüngste ja. Sohn,
1: der ja auch schon bei der Hinrichtung dabei war, da, da äh, trifft sie ins Schwarze für Bran im, beim Bogenschießen und verbeugt sich ganz, äh, sarkastisch, wie mhm. eine Lady. Ja. Genau. Die also, sind sehr unterschiedlich.
0: Genau. Wen haben wir noch? Neben ja. Ren und John
1: äh, gibt's noch... Gibt's noch den
0: Ältesten. Das der heißt ist auch Robert. Robert oder Rob. Der wird meistens Rob, Rob dann genannt. Ja. Ne? ist ja so spitznamenmäßig. Und ähm, der ist halt der älteste Sohn. Wenn es äh, quasi darum, also wenn wir jetzt noch ganz viele Könige hätten, dann wäre er der nächste König des Nordens, aber das gibt's nicht mehr. So, wir haben jetzt die, nur noch den Wächter des Nordens und er wäre dann der nächste Wächter des Nordens, ne? Genau, er
1: würde dann, wenn Ned irgendwann sterben würde, wäre er der Nächste. Ja, und in dieser Rolle der Älteste zu sein... Oder auch, wenn, wenn Ned jetzt nach King's Landing gehen würde, wäre er der stellvertretende Wächter des Nordens. Genau. Also er würde dann das Ganze übernehmen... Und äh, ist aber auch noch sehr jung. Ja. Und äh, unerfahren.
0: In den Büchern, meine ich, sind die sogar noch. Die sind ein sogar alle länger. noch. Der ist 15 in den
1: Büchern. Denn in der Serie sieht er aus wie.
0: Ich finde aber auch, auch der John, ich glaube, der ist ähnlich alt, ne? Oder? Mm, genau, die sind ungefähr gleich alt. Und äh, der John sieht auch, finde ich, unheimlich alt schon aus in ne? die hätten den der ist ja nicht rasiert der sieht nur ne? sehr ah doch der doch. ist rasiert okay ja, aber der hat
1: auch einen Fake Bart in einer Szene zwischen ihm und Jamie aber vielleicht kommt ja. das auch erst in der zweiten Folge glaub, weil er auch. noch keinen äh, wirklichen Bartwuchs ja. hatte der Darsteller
0: ja ich versuche das jetzt mal ein bisschen schneller ja, ja. Ähm, abzuhandeln im Grunde gibt's dann also ist das so ein bisschen diese Grund. Äh, Grund Konstellation und jetzt haben wir noch eine ein bisschen außerhalb davon spielende Handlung, die auf einem anderen Kontinent spielt. Nämlich haben wir ja Westeros und das andere ist Essos. Essos. Und in, auf Essos, da lernen wir in der Stadt Pentos, wo überhaupt nicht Schnee liegt, sondern das wirkt eher sehr, sehr warm da. Ähm, da haben wir eine... Sehr hellhaarige. Weiße Haare. Hat Weißhaarige. Wasserstoffblond. Was, Wasserstoffblonde junge Frau. Also in den Büchern auch jünger als in Film das es aussieht, finde ich. Zwölf? Ja. ja. Ich glaube zwölf. Ich glaube so ganz, ganz. 13. Blutjung. <lacht> ja. Okay. Und ihren Bruder lernen wir auch kennen. Die Seris. Genau. Und wir. Wie heißt er? Viserys. Ja, ach so wie da ausgesprochen. Ich habe den das nicht. Oder beim... Viserys. Nein, Viserys. Ja, so. Auch genommen. auf Englisch. Ja. Okay. Viserys. Ist egal. Ist nicht so wichtig. Die Aussprache ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall die beiden sehen sich auch, finde ich, ein bisschen sind Geschwister, ähnlich. ne? Ja, die sind nämlich. habe ich das nicht gesagt? Es sind auf Doch. jeden Fall Geschwister und man äh, findet so ein bisschen heraus, dass die beiden äh, eigentlich Sprösslinge aus einem Königshaus sind. Hm. Und es ist schwierig, dem zu folgen, oder? Ähm, ja, also ich kenne natürlich durch die Bücher genau. schon ziemlich genau, wie das, wie das ungefähr so zusammenhängt. Als Erklärung vielleicht der Robert Baratheon, Baratheon. Der, ähm, der ist noch nicht immer König und auch sein Haus ist nicht schon immer König, sondern vorher gab es einen großen Kampf wegen eines sehr brutalen Königs. Und das ist im Grunde, die, wie hieß er? Agen? War das A Nee, äh, t, ähm, wie hieß der? Weißt du das? Ich weiß es nicht. Der letzte The Brutale Mad im King. Grunde. Ja, genau. Der äh, wurde im Grunde dann besiegt und der, ähm, dieser ist halt der Vater? Eris. So heißt er? Ja, Eris der Zweite. Der zweite. Genau, und das Togara. ist der Vater
1: von Daenerys und Viserys, die man jetzt in Essos begleitet. Genau, es gab,
0: glaube ich, noch mehr die Söhne und Töchter, aber die sind, glaube ich, auch alle schon weg. Das sind die letzten Sprösslinge, die beiden. Genau. Und es ist so ziemlich klar, dass wenn äh, Viserys König wird, also irgendwie will er sein Königreich Er hat ja We das, er hat das Recht eigentlich, das erste
1: Recht auf diesen König. Ja, wenn der Königs Vater
0: nicht gestürzt worden wäre und, genau, und dann, der
1: Usurpator, wie er sagt, ist jetzt auf dem Thron.
0: Ja, so, man merkt da, dass politisch auch die Begriffe natürlich dann ganz anders genau. ganz anders verteilt ist. Und die
1: auf sind da in Obhut von äh, einem sehr fülligen
0: Herrn namens Oh Mann, ey. Der ist wichtig. Naja. Naja, gut, der. Naja. Äh, ja, auf jeden Fall erstmal so ein bisschen zumindest. Es gibt da nämlich eine Vermittlung, nämlich zu dem auf diesem Kontinent leben, einem auf diesem Kontinent lebenden m, Herrscher. Also das ist ein, ein bisschen anders, funktioniert das da mit dem Herrschen, als wie, als wie auf dem Westeros-Kontinent, wo es einen König gibt. Ähm, in Essos es, ist das alles in sehr... In Essos ist so ein bisschen, die die Hierarchien sind nicht so, äh, so, so stark ausgebaut. Das wird auch ähm, noch
1: etabliert in den weiteren, Folgen. also in der ersten Folge wird das jetzt noch gar nicht so ja, sehr...
0: Auf jeden Fall wirken die
1: genau. so wilder, so ein bisschen wie die Hunden man sich vorstellt. Genau, das sind die Dothraki, Dothraki. Dothraki. Genau, und also also gut, Daenerys und Viserys sind da ähm, bei Illyrium Opatis nämlich zu Gast. Der denen so ein bisschen äh, Unterkunft bietet und sagt, den so ein bisschen immer zuflüstert, dass da in, in Westeros, die mögen alle auch den König gar nicht und wenn du mhm. erstmal da drüben bist, dann werden die Leute dich lieben, so weiter. Und ob das stimmt, weiß man noch gar nicht so genau. Auf jeden Fall, Viserys glaubt das alles und äh, möchte unbedingt eine Armee haben, um äh, drüben ein bisschen die, die Leute aufzumischen. Und
0: deshalb verheiratet, oder will er seine Schwester verheiraten mit einem der wichtigen Herrscher, sage ich genau. mal, oder Anführer. Dem Karl von den der Dutraki. Karl sind, glaube ich, so, ja, so Herrscher. Der,
1: der Karl ist der oberste Herrscher von den Dutraki.
0: Achso, von allen. Ich dachte, das also obwohl es gibt mehrere, es gibt
1: mehrere, es gibt mehrere aber der, der Drogo ist quasi von den verschiedenen Karls ja. der,
0: der Chef. Also ja und das erscheint einem sowieso wie ein wichtiger Mensch. Der redet zwar nicht viel und die Sprache ist auch eine ganz andere. Eigentlich verstehen die sich auch gar nicht, äh, weil es ja auch ein anderer Kontinent es ist ja alles und die sind ein bisschen wilder. So hat man den Eindruck und trotzdem kommt diese Hochzeit zustande und äh, das mache ich jetzt nämlich ein bisschen kurz. Sind eigentlich zwei Szenen in denen das passiert, aber es wird geheiratet dann später und bei der Hochzeit gibt es einmal Geschenke, so versteinerte Dracheneier, also Dracheneier, die aber zu Stein geworden sind Drachen mit der sind Zeit. auch
1: ähm, quasi wie ausgestorben. Also Drachen gab es, das ist bekannt, nicht so wie die Weißen Wanderer, wo man sich nur Geschichten erzählt. Drachen gab es mal und die Targaryen, so wie Daenerys und Viserys sind damals ähm, waren quasi dafür bekannt, mit diesen Drachen eine enge Beziehung zu haben und mit auf denen zu reiten und so weiter. Aber Drachen sind mit dem äh, Niedergang der Targaryen auch immer wieder weiter ausgestorben. Genau. Und eigentlich gibt es keine mehr so wirklich. Und
0: diese Dracheneier, die sind halt Steine. Das sind, die das sind sehr, sehr wertvoll. Extrem, genau, kostbar sind die auf jeden Fall. Ist also ein kostbares und auch wirklich ein gutes und äh, tolles Geschenk so, ne? Auf jeden mhm. Fall. Und ähm, genau, das ist äh, natürlich auch stark verbunden mit der Familie Targaryen. Also das ist auch ihr würdig als Geschenk, ne? Ja. Drei Stück. Wie viel Zeit, Zeit haben wir jetzt noch genau? Ja, lass uns das mal so. Eigentlich, äh, eigentlich nicht mehr, aber wir eigentlich haben. Überhaupt also nicht, diese ne? Zeit haben wir uns selber gesetzt, diese halbe Stunde. Können ja. Wo, wo, bei welcher Zeit sind wir denn jetzt genau? Also auf meinem Handy steht, also da steht noch mehr als auf meinem Handy, auf meinem Handy steht eine Stunde 15. Wir könnten sagen, dass wir... Mein wenn, Gott. sorry, egal. Da halt. gibt es auch viel zu, viel zu reden ja, halt. Genau, ne? zwei Stunden wir, machen. Wir erzählen erstmal nur inhaltlich, was da passiert so ja. und sind schon extrem lang da drin.
1: Wir haben schon, äh, ja. Gut, ähm. Wir hetzen so, aber.
0: Ja, also. Wir einfach ganz aber wir entspannt sind ja weitermachen. trotzdem... Wir machen entspannt und lassen uns überhaupt nicht von der Zeit beeinflussen. Genau, und selbst wenn wir hier drei Stunden sitzen. Ja. Ist doch nett. Also, inhaltlich <lacht> sind wir ja so gut wie durch. Ja,
1: also, ähm,
0: Im Grunde. Komm, wir, wenn dann
1: schon richtig, dann machen wir jetzt ganz entspannt, ohne auf die Uhr ja, okay. zu gucken, oder? Dann gibt
0: es nämlich noch eine Szene, die ich super. Aber cool, warte, warte, warte. Super Sie, toll, Sie
1: bekommt also Geschenke: einmal diese Dracheneier und. Jorah Mormont ähm, Stimmt. kommt auch noch dazu, ja. der sich ähm, an deren Seite stellt und denen sagt, äh, ich bin für sie da. Er schenkt ihr nur Bücher aus Westeros. Ähm, er kommt also aus Westeros, mehr ist erstmal nicht bekannt. Mormont aber ist ein Name, der
0: vielleicht später nochmal wichtig wird. Die ja, ja, beide der, werden wichtig. Ja. Also wir sind in der ersten Folge und lernen unheimlich viele Figuren kennen. Und, und da blickt man auch, glaube ich, als, als jemand, der da jetzt noch nie wirklich was von gehört hat, auch gar nicht so und, und durch, auch, also auch die Zusammenhänge. Mich, und für mich ist es eigentlich auch so, also ich dachte auch so, ja, alles klar, kenne ich alles, aber da, dadurch, dass es schon ein bisschen her ist, als ich die Bücher gelesen habe, und war ich dann bei manchen Namen auch eigentlich gar nicht mehr so richtig drin und musste nochmal echt nachdenken. Also zum Beispiel gerade in diesem Pentos äh, und ähm, Essos, also Pentos ist die Stadt ja. in Essos und äh, generell diese, die Namen, das war ein bisschen schwierig für mich. Also Khal Drogo, Drogo. Drogo. kenne ich natürlich noch und ich kannte natürlich noch Daenerys und Viserys, Viserys? Ist der ich hätte Viserys oder so immer gedacht, mhm. Viserys. Das war mir noch irgendwie so ein bisschen klar, aber die Mormon… Joram. genau. Also die sind für mich momentan noch ein bisschen diffus. Also die muss ich nochmal neu kennenlernen. Das ist also ja das ist doch noch, super. Ich weiß noch, dass äh, dass es das da so äh, auch Konkurrenz irgendwie später so Konkurrenzgefühle geben mhm. wird und so In von denjenigen, Hinsicht? die versuchen. Also im Grunde ist das ja total interessant, weil viele von den Frauenfiguren ja gar nicht wirklich selber Entscheidungen treffen. Also die eigentlich die krasseste ist eigentlich Area, die selber so entscheidet, was sie machen möchte, aber äh, so zum Beispiel die Sensor ist total stark in diesem System drin, weil die sagen, äh, sagt, ich möchte den, ich möchte Prinzessin werden, so. Also sie hat so ein sehr starkes Mädchen, also sie muss als Mädchen irgendwie, also dieses Prinzessin Traum halt. Sie passt sie,
1: im Prinzip ähm, so perfekt in die, in das, was sie. In dieser Welt als Frau sein soll. Ja,
0: und deswegen wirkt ihr auch, finde ich, eigentlich als. das ist noch sehr nicht.
1: naiv. Und ja. äh, ne, natürlich mh, diese Zwangsheirat, was sie ja auch, was sie ja auch eigentlich dann sein würde, mhm. zwischen Geoffrey und ihr, ähm, die nimmt sie als etwas sehr Romantisches wahr, weil sie auch dann denkt, ja, und dann bin ich die Prinzessin und so weiter. Mhm. Aber die Wahrheit, und das weiß man ja, also jetzt nicht nur in der Welt, sondern auch im Allgemeinen, äh, ist dann wahrscheinlich nicht so romantisch. Deswegen, genau, und Aria die würde am liebsten... Ich weiß nicht, ich glaube, also da ist ich, viel ich hab, so, ja. Ich habe
0: bei ihr das Gefühl, dass sie mutig ist auf jeden Fall und dass sie ähm, diese, dass sie das auch gar nicht so richtig interessiert in das, was sie da hinein erzogen wird. Also die sitzt in diesem Stickkurs, aber das kann sie nicht gut und sie interessiert sich auch nicht richtig dafür ne? und dann bricht sie da einfach aus und macht dann, dann halt ihr eigenes sie. Ding. Ja. Und äh, sein eigenes Ding, das kann man dann vielleicht auch noch sagen zum Bran, der hat nämlich auch ein Interesse, der klettert gerne. Ne? Ja, genau, jetzt können wir da auch nochmal zurückkommen.
1: Genau, der klettert nämlich nee, gerne, das wird auch schon direkt ziemlich früh äh, etabliert. Ja. Und er kann das auch ziemlich gut. Aber die Catlin, seine Mutter, die möchte das auch nicht, weil das kann echt gefährlich sein. Der klettert nämlich echt äh, hoch auch.
0: Jetzt mal ja. unabhängig von, das ist echt ein, aber ein talentierter Typ. Talentiert, auf jeden Fall, aber es jagt einem schon Angst ein, wenn man ja. noch gar nichts weiß. Ja. Ja. Denn was passiert, ähm, wenn er so ähm, rumklettert am Ende? Ja, also im, eigentlich muss man auch sagen, es wird ihm zwar die Schuld in die Schuhe geschoben und gesagt, dass er das, dass er, also das wird, glaube ich, gar nicht in der Folge gesagt, weil das ist das Ende der Folge. Er fällt, er fällt von einem äh, von einer Wand herunter oder einem Tur einer Turmwand Ein herunter Turm, ja. und äh, ist schon ziemlich hoch geklettert. Und äh, warum fällt er? Er sieht etwas, was er eigentlich nicht sehen darf. Richtig. Und, Und jetzt zwar, fügt sich das zusammen, was, was ich, ich vorhin gar nicht zu Ende gesagt habe. Er sieht äh, oder er erwischt viel eher ähm, die Zwillingsgeschwister Cersei, also die Königin mit ihrem Zwillingsbruder Jamie, Jamie der ja, ja, wie auch immer. Erwischt die beim Geschlechtsverkehr. Geschlechtsverkehr. Jetzt ja. ist es gesagt. Da ist es. Jetzt haben wir da mal die Katze es. aus dem
1: Sack gelassen. Ja,
0: also und im Grunde ist das so auch der Höhepunkt. Also es gibt, sie fühlen einen Höhepunkt, aber es ist auch ein Höhepunkt der Folge und auch das Ende. Das Ende auch, ja.
1: Ja. Denn das ist wirklich ein überraschender Twist. Und ja, genau. Bran sieht das dann und Jamie, äh, Cersei sieht dann Bran, wie er da im, im Fenster steht und dann sagt, der, sagt sie zu Jamie. Pass auf, da ist jemand, dann, dann, dann geht Jamie zu ihm
0: und dann schmeißt er ihnen das Fenster ja. den, das Fenster runter. Den, ja, den, das, genau, und man weiß das Fenster runter und, äh, und im sagt Grunde, äh, mit dem Landen endet die Dinge, die, Folge. die wir für
1: Liebe tun.
0: Ja, stimmt. The things we do for love. So, und äh, im Grunde mit dem Aufprall endet die Folge. Richtig, meine ich. Das ist mal ein Cliffhanger, ne? Genau, Ab da endet du. die Folge. Ähm, was ich da noch ganz interessant fand, im Vergleich vielleicht zum Buch, das sage ich mal ganz kurz, weil ich fand beim Buch war zwar klar, was die machen da, aber weil das aus der Sicht von Bran erzählt genau. wird, finde ich, war im Buch, äh, hat man auch ganz stark halt auch das Alter von ihm gemerkt, dass er das aber nicht versteht so richtig. Also genau, er, er sagt
1: dann, das klingt, als würde er ihr wehtun und so weiter. genau.
0: Und das ist natürlich... Er kennt
1: auch noch gar nicht sofort ähm, die die äh, Menschen, die da sind. Also genau, also diese Kapitel in den Büchern sind immer aus einer Sicht einer der Figuren geschrieben. Genau. Und äh, genau, und dieses Kapitel ist eben aus der Sicht von Bran und andere wiederum sind dann auch mal dann <lacht> später, ne, das, aus Daenerys und wie auch immer. Und so sind die dann auch geschrieben. genau, und Bran... Ähm, versteht das gar nicht so richtig, was da passiert. Und als ja. Leser äh, ist das dann auch nicht ganz offensichtlich.
0: Ich finde, an solchen Stellen merkt man halt auch dann besonders stark die Unterschiede, die diese Medien ausmachen. Das Buch und das Visuelle, das Bewegtbild. Ähm, weil man da halt das sehr, sehr eindeutig sieht. Ich fand ja. übrigens, man sah echt extrem wenig an. Also es wurde immer, also als ich das erste Mal über Game of Thrones gehört habe, wurde eigentlich gesagt, dass es, naja, eigentlich die ganze Zeit so ein ist und so mehr nicht. Ja, du und hast jetzt also auch nur
1: die erste Folge gesehen. Ne? Ja, ich, ich weiß, ja. aber ich
0: fand für die erste Folge, da dachte ich, wurde auch extrem wenig gezeigt, obwohl es in den Büchern ein bisschen mehr vorkam. Hatte ich den Eindruck. Also, Gut, also ähm ja, zum Beispiel gibt es ja noch
1: eine andere Szene, wo, ähm, ne, Und zwar mit Tyrion Lannister, über den wir noch gar nicht geredet haben, das also, ist aber auch so eine Figur, ja. wir reden jetzt auch ganz viel über die Bücher, aber das ist ja gar nicht schlimm, ja. wenn wir diese Vergleiche auch ziehen können, Genau. Äh, Tyrion in den Büchern, also da stelle ich mir die Frage so, wenn du die Bücher erst gelesen hast, dann hast du ja erstmal das Bild von den Figuren, dein eigenes Bild im Kopf, ne? wie man sich ja. die vorstellt, genau. und dann, die im, in echt zu sehen in der Serie, ähm, frage ich mich, gerade bei so Figuren wie Tyrion, die ja als sehr deformiert beschrieben werden zum Beispiel, die ein sehr charakteristisches
0: Aussehen haben, wie deckt sich das mit deiner Vorstellung im Kopf? Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das größte Problem, dass man ja, obwohl man die Serie nicht gesehen hat, trotzdem irgendwie schon mal Bilder ein bisschen mitbekommen hat. Ja. Ähm, trotzdem finde ich, äh, sind auch eigentlich, also ich finde jetzt in dieser ersten Folge hat er so glattes Haar und so gekämmt. Ich finde die super, äh, super, also seine Haare. Also ich, Aber das äh, ändert es gibt sich auch in der Folge. Genau, ne? gibt, ja, ja. Ja, und auch generell später in der Serie sind die Haare ja auch nochmal. Da gibt es eine Hintergrundinformation zu, so soll
1: ich die droppen? Ja, das ist ein anderer Schauspieler. Na genau. <lacht> <lacht> Und zwar diese Pilotfolge wurde ja. zweimal gedreht. Ach. Einmal ähm, eben auch mit dieser Szene, äh, wo Tyrion mit der äh, Ross, heißt die, ja. schläft und dann kommen ja später auch noch andere dazu, <lacht> ähm, wo er diese ganz blonden, glatten Haare hat ähm, das ist aus der alten Pilotfolge Ach. und alles, wo er dann ähm, die typischen Tyrion-Haare hat, mit die leicht lockigen, die dann tatsächlich vom echten Peter Dinklage die echten Haare sind, das andere ist nämlich eine Perücke, das ist aus einer äh, neu gedrehten Version und die wurde dann zusammengesetzt, denn die alte Pilotfolge, die kam nicht so gut an insgesamt, die war sehr, Okay. Ähm, da hat man noch weniger durch Durchgeblickt, Durchgeblick. was da passiert, mhm. als jetzt in der tatsächlichen. Und zum Beispiel Daenerys, äh, wurde da von einer ganz anderen Darstellerin gespielt. Ja, also, das ist ja häufig. Die wurde komplett mhm. umbesetzt. Ähm, genau, und es gab viele neu gedrehten Szenen, zum Beispiel die erste Szene wurde auch neu gedreht und so weiter. Mhm. Und ähm, genau, und durch diese Zusammensetzung sieht man dann noch so ein paar Kontinuitätsprobleme.
0: Und das ist auch eine, eine meiner Lieblingsszenen, wo der Tyrion mit dem Jon Snow redet. Weil ich finde, äh, das sind beides... Während so, der äh, Feier. Der, während hin. der Feier. John ist nicht auf der Feier selber, sondern ist draußen im Stall. oder Genau, nee, weil ja? Jon...
1: Genau, der ist da... Macht da irgendwelche Arbeiten, weil der sich eben auf dieser Feier nicht so wirklich wohlfühlt als Bastard. Ja. Genau, und dann kommt Tyrion dazu, der mhm. wohl auch nicht so Lust auf Feiern hat. Ja, Denn genau. er ist... Kann man ja auch mal, jetzt so auch mal die Katze aus dem Sack Haben lassen. Haben wir noch gar nicht
0: gesagt, ne? Wozu er gehört und was er ist. Er ist ein Lannister, gesagt. ne? Also, also er Lannister gehört auch zur Königsfamilie. ist im Grunde der Bruder von äh, den Cersei Zwillingen. Genau. Jamie, den Zwillingen, die, äh, die sich, sich sehr, sehr mögen. mögen.
1: Tyrion wird nicht so sehr gemocht. <lacht> und das nicht nur nicht von seiner Familie, sondern auch von allen, weil er eben. Kleinwüchsig, kleinwüchsig ist. Kleinwüchsig ist, genau. Er ein ist ein Zwerg, Gen wird er genannt. Zwerg. Oder Gnomen oder Imp. Äh, werden ganz genau. viele verschiedene äh, Beleidigungen an den Kopf geworfen. Aber der scheint
0: damit ganz gut klarzukommen irgendwie. Er ist sehr ja. gefestigt irgendwie. Und das finde ich ist ziemlich stark, wie er das da zu dem John sagt, weil er Kennt den John eigentlich nicht, aber weiß natürlich durch Gerüchte, dass es den gibt. So Ist ja natürlich ein Gerüchtsding, wenn wenn man, weiß, ja, wenn man weiß, dass es da einen Bastard Vor gibt. Vor allem so. in King's Landing, wo die ja alle herkommen, da wird nur hinter verschlossenen Türen über sowas geredet. Mm, das lernt über man bestimmt später nochmal. Hm. noch ein bisschen besser. Auf jeden Fall äh, sind sie aber trotzdem in einer sehr ähnlichen Position, weil die eigentlich Ausgeschlossene sind oder zumindest nicht mittendrin stehende, genau. sondern irgendwie an den Rand gedrängte. Und äh, das, dieses Zusammentreffen finde ich super spannend. Genau, denn was,
1: was erzählen die sich so?
0: Ja, also ich finde das Wichtigste, was Tyrion im Grunde sagt, ist aber, das eher am Ende... Was passiert davor? Also eigentlich ist ja, äh, du hattest vorhin gesagt, der John wird an die äh, wird zur Nachtwache kommen. So, ich find, da will er unbedingt hin, weil sein Onkel ben Benjamin
1: Stark, ähm, der kommt auch ähm, als Gast eben nach äh, Winterfell Fest, genau. für den König äh, und er ist der Hauptranger an der Nachtwache, also er hat eine ganz hohe Position und Benjamin Stark ist für John so eine Art Vorbild und er findet den Benjamin ganz toll und was der immer so erzählt, was die so für Abenteuer erleben auf der Mauer, was vielleicht nicht ganz stimmt. Auch John hat wahrscheinlich eine sehr naive
0: romantische Sicht auf die auf dieses Thema. Ähm Aber er ist auch in einer interessanten Position, weil er wird halt älter. Er ist so alt wie sein Halbbruder ungefähr. Ne? Und er, ja, genau. und er und weiß,
1: John weiß. Äh, in Winterfell oder als Bastard kommt er nicht, nicht weit. Also er wird, er gehört zwar irgendwie so mit zu dieser könig äh, dieser Familie eben zu den Starks, aber als vollwertiges Mitglied wird er nie gesehen. Und auf der Mauer wiederum kann jeder äh, die Karriereleiter erklimmen, egal ja. egal woher er kommt und egal was äh, für einen Namen er trägt. Ja. Ähm, und das reizt ihn wahrscheinlich auch so ein bisschen.
0: Und ja. sonst und generell seine John Zukunft. Snow. Genau, und seine Zukunft. Also, äh, ich, ich finde, das zeigt aber auch ganz stark so dieses Alter, vielleicht auch irgendwie, weil es ist ja sehr viel im Wandel jetzt begriffen. Wir haben jetzt Wissen, dass äh, wahrscheinlich der Net in den Süden geht. So. Ja. Also da verändert sich was. Es wird über diese Verlobung gesprochen. Das heißt, es verändert sich auch was für Sensor. Mhm. Und generell diese ganze Situation äh, dieser Hüter des Hüter, Wächter, Wächter. Nicht uns. Ähm, die, äh, die Situation verändert sich halt extrem. Und ähm, ja, und für ihn, er macht sich natürlich auch Gedanken, wie, was ist meine Zukunft? Und er sieht irgendwie auch seine Zukunft als Nachtwache. Genau. Und äh, ich finde, was Tyrion so interessant an der Stelle macht, ist, dass er im Grunde sagt, dass er, also wie er damit umgeht, quasi anders zu sein und immer ausgeschlossen zu sein. Ja. Weil er das quasi zu seiner Stärke macht. Genau, er benutzt das als Rüstung, seine Schwächen,
1: damit äh, andere ihn damit nicht verletzen können. Also er ist ihm sich voll und ganz bewusst, dass er ein Zwerg ist, sage ich jetzt mal, und äh, lässt das aber nicht an sich an sich rankommen. Jon Snow wiederum, ähm, der identifiziert sich schon ziemlich mit dieser Bastardgeschichte und lässt sich davon immer sehr ähm, angreifen. Und äh, ja, dann sagt Tyrion, alles gut? Ich muss niesen. Du musst ja, niesen.
0: Ich, <lacht> ich, ich sehe ganz fürchterlich aus. Nein. <lacht> Oder ich muss ein Taschentuch... Nicht oder, ich, oder, oder ich hole mir noch ein... Und du einen, gehst einmal ganz kurz vor die Tür Ja, ich habe leider kein Taschentuch machst, dabei. Machst du... Äh, erzähl... Pass auf, ich gebe dir einen Auftrag, was du erzählst, während ich weg bin. Ich du kann jetzt, ja nochmal... Ja, ja, gib was, mir einen Auftrag und dann werde ich den vielleicht erfüllen. Na, li lies das vor, die Szene. Ich soll die
1: Szene vorlesen? Du kannst es lassen auch. Nein, ich lese die jetzt vor. Ähm, du musst die erstmal finden. Warte, ich ja. kann dir sagen, wo die drin auf ist. Auf Englisch vor allem. Meine das ist
0: peinlich, ne? Das ist schon also peinlich. wo steht es denn hier? Ich habe hier nämlich so eine Auflistung gemacht, was in welchem Kapitel drin vorkommt.
1: Das ist genial.
0: Ja, aber wo steht es denn hier? Ist die Frage. Stark. Tyrion und Jon Snow. Da geht der Fall John 1. Das ist nach Eddard John 1. 1 und, also da stehen Nein. keine Zahlen hinter. Das erste Mal, wo John steht. Das ist hinter Eddard äh, und vor Caitlin. Hier. Ja, das müsste John 1 sein. Okay, Oder ich werde das aber jetzt Prust nicht lesen. Ja. <lacht> aber danke, dass du mir geöffnet hast. Dann schneiden das raus. wir es raus. raus. Ich muss mir die Nase putzen.
1: Ja. Und die Tür geht zu. Genau jetzt. Ähm, ja. Gut, dann äh, mache ich jetzt mal hier, ich weiß nicht, also gut, wir sind jetzt hier mitten in dieser Folge und es geht länger als gedacht. Wir haben eigentlich so eine halbe Stunde, eine halbe Stunde uns überlegt, aber wir merken, Game of Thrones, vor allem, wenn wir hier so Vergleiche ziehen zu den Büchern, da hat man schon mehr zu erzählen, zu so und man kann viel über viel mehr reden, ähm, deswegen machen wir das einfach ein bisschen länger. So, und das hier ist jetzt eine Folge 0, Experimentfolge, wir gucken mal, wie das alles so klappt, ist ja auch unser erstes Mal und erste Male, wissen wir alle, da kann noch einiges schief gehen. Ähm und äh, wir, wir gucken, was, was ist, was, was für Feedback kommt, wie uns das hier jetzt so gefällt. Es wird geklopft. Und äh, er ist wieder da. Und wir lassen das einfach auf uns zukommen. Und Folge 1 ne, wird vielleicht äh, was ganz anderes. Ich rede über ja. Folge 0.
0: Also, wir haben sehr viel jetzt auch über das gesprochen. Ich weiß nicht, sind wir eigentlich fertig? Das weiß ich nicht, ob du das gesagt hast. Fertig? Nee, ne? Nein, fertig. Wir haben nicht. noch was. Wir haben überraschend dadurch, viel
1: irgendwie hier zu sagen. Ne? Ja, und man das, das, merk ich, das merkt man
0: an so einer Folge 0, merkt man, wo kann man viel zu sagen. Genau. Ja.
1: Und äh, vor allem, was ich jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte, dass man so viele Vergleiche ziehen kann zwischen ja. Buch und Film.
0: Absolut und das tust du und das tue ich, weil du das jetzt gerade auch liest, ne? Und ne? Also für dich ist es ziemlich frisch das Buch und für mich ist frisch die erste Folge. Das ist schon interessant, finde ich. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Deswegen machen wir es einfach weiter. Weil es uns gefällt, weil es uns gefällt. Ich glaube, wir haben so ungefähr fast alles. Was ich im Buch noch interessant finde? Ja, komm, sag. In der
1: Szene ist, dass Erstmal Tyrion in, in dieser, das ist ja die erste Szene, wo man Tyrion so bewusst wahrnimmt, wo er Dialog hat und so. Ja. Und dieser Auftritt in den Büchern: da ist John, geht so raus, ist dieser Feier, und dann macht Tyrion, sitzt so oben auf einem Dach, macht dann so ein Salto runter und dann macht <lacht> er so eine, so eine Rolle. Ja. Und, und, und federt es dann so ab und dann steht er da so ganz cool, macht so irgendwie so Zirkussachen. Mhm. Und das ist ganz äh, komisch irgendwie. Also wenn man und George fragen, R. R. Martin hat auch selber gesagt, und so, ja. das ist eine Sache, die der bereut, weil...
0: Das ist eine ganz komische Charakterisierung. Ja, also normalerweise ist so ein, so ein erstes Auftauchen von einer Figur sollte ja eigentlich ziemlich gut auch den Charakter irgendwie widerspiegeln. Ne? Hm. Und ich finde, das gelingt sehr viel. An diesen Salto konnte ich mich gar nicht mehr richtig erinnern. Aber wenn ich das jetzt höre, so, dann denke ich auch so, boah, das, passt das zu dem eigentlich nicht? Ich kann nicht. ja noch mal hier raussuchen. Das passt nicht, vor allem wird dann auch...
1: Ich meine, in der Serie hat das generell nicht so einen krassen Fokus, aber durch diese Kleinwüchsigkeit hat Sirian auch echt äh, körperliche äh, Probleme und Schmerzen. Also mhm. er hat ständig Krämpfe äh, und so weiter und auch auf dem Pferd. Ich meine, gut, wenn man, ich glaube in der Welt, wenn man so ganz oft ganz lange Pferde reitet. Ja. Also seine, er hat echt krasse Beinprobleme und in den Büchern wird er auch als noch viel hässlicher beschrieben, als er in der Serie ist. Peter Dinklage, der Schauspieler, ist ein hübscher Typ. Ja, kann man auf jeden kann, Fall kann man so sagen. sagen ne? als, find ich auch. Ja. Und äh, da ist schon von Grund auf äh, das Äußerliche einfach sehr unterschiedlich bei diesen Figuren. Und ähm, wenn Tyrion oh. dann äh, so seine Weisheiten droppt, und wieder zur Feier mhm. geht und die Tür aufgeht. Ähm, nimmt John wahr, dass der Schatten, der durch das Licht entsteht, äh, was in der großen Halle ist, dass das ein riesiger Schatten ist, den Tyrion da auf den Boden wirft und dass ja. so ein kleiner Mann so einen riesigen Schatten werfen kann. Ja. Das ist ja auch eine interessante ähm, Beobachtung, dass Tyrion trotz seiner Kleinwüchsigkeit ähm, ein großer wie ein
0: Riese wirkt. Ja. Einfach es sieht nur so ein Rattenschwanz hinter sich. So ein Rattenschwanz. <lacht> Aber auf jeden Fall äh, scheint er auch eine wichtige Rolle zu spielen, ne? Tyrion. Ja. Also generell viele Figuren. Ja, man weiß nicht es, so ganz. Also ich was muss jetzt sagen, sein... also ich finde ganz, also ich kann ja jetzt mal ein bisschen über die Figuren reden. Also ich finde die Sansa. Ja, bestimmt. Man, man sieht es zumindest als Pegelausschlag.
1: Ja, was fandest du noch an Sansa? Also
0: Sansa zum Beispiel, wenn es um Figuren geht, ich, ich finde, die wirkt sehr langweilig als Figur, zumindest sehr lange. Also jetzt am Anfang auf jeden Fall so, weil sie nicht ausbricht aus dem System, weil sie nichts Besonderes in irgendeiner Weise ist, außer vielleicht, dass sie vielleicht Prinzessin wird, aber das interessiert einen irgendwie gar nicht so stark. Weil sie so stark irgendwie drin ist in dem System und das überhaupt nicht hinterfragt. Und da sind ja die Figuren, die dann so außerhalb stehen, wie Tyrion oder und Jon, interessanter. Und oder Arria. diejenigen die Arya, die aus, auch ausbricht aus dem, was eigentlich von ihr erwartet wird. Bran insofern, als er, aber das ist eigentlich nur so ein äh, kindlicher Eifer, sich zu widersetzen dem, äh, und zu klettern. so Aber trotzdem zeigt sich stark, dass er kein Talent für das hat, was von ihm erwartet wird. Zum Beispiel Bogenschießen. Und dann finde ich interessant, dass ähm, und eigentlich dass die Frauenfigur Daenerys ist ja, oder Mädchenfigur eigentlich im Buch, die äh, ja auch total ähm, sich bestimmen lässt oder ihr Leben bestimmen lässt von den sie umgebenden Männern. Aber ich finde die trotzdem wirklich spannender und ich glaube, das liegt an dieser Situation, in der die beiden drinstecken. Nämlich, dass die, hast die Stelle mit mhm. dem Salto gefunden?
1: Soll ich die kurz vorlesen? Ja, auf welcher Seite ist das denn? Zeitlesen. Seite 56 in der englischen
0: Originalversion einfach, ne? Ja, also es gibt mehrere Versionen, ich weiß nicht. Also das ist die, die ist im Schuber als fünf Bücher. Es gibt nämlich auch im Englischen eine Ausgabe, wo es sechs Bücher gibt. Das ist jedenfalls Kapitel John 1.
1: So he, also Tyrion, pushed himself off the ledge into empty air. John gasped, then watched with awe as Tyrion Lannister spun around in a tight ball, landed lightly on his hands, then vaulted backward onto his legs.
0: Yeah. Er ist schon ein athletischer Typ. Ja, irgendwie. Also vor allem, er tut das, das ja liegt nicht... Schon ein bisschen also Album. er tut es ja auch nicht ständig, wenn er das jetzt ständig tun würde und so. Und das Aber ist nur ist, einmal und dann hat George R. R. Martin ja. sich gedacht... Also ist, er ist so ja keine kein leicht, super leichte Figur, eine sarkastische vielleicht auch. Eine, äh, eine Figur, die... Auf irgendwie jeden Fall ist die auf jeden Fall sehr packend. So. Also man
1: weiß noch nicht ganz, was man von dem halten soll. Die Lennister sowieso mit dem Inzestgedöns und so... Mhm. Sind dann natürlich, äh, man weiß noch nicht ganz, was man von denen halten soll, aber Tyrion wird ja erstmal sympathisch, mysteriös. Mhm.
0: Ja, also es sind auf jeden Fall unheimlich viele Figuren, die ja, vorgestellt werden Fall. in der ersten Folge. Und was ich jetzt noch generell in dieser Auflistung, die ich hier gemacht habe mit dem äh, mit der Zusammenführung, welches Kapitel, welche Szene so ein bisschen abbildet, da ist mir aufgefallen. Also beim Gucken dachte ich, Ach. beim Gucken dachte ich, das wäre jetzt was du der jetzt Übeltäter. Ähm, beim Sehen dachte ich die ganze Zeit, boah, das ist doch bestimmt genau die gleiche Abfolge, ist genau das Gleiche wie in den Büchern. Und beim Aufschreiben und äh, Aneinanderreihen ist mir aufgefallen dass das in den Büchern schon ein bisschen knapper irgendwie ist, dass zum Beispiel in der, nach dem Prolog das erste das erste das erste Kapitel, das von Brand erzählt wird ja. da stecken mehrere von den Szenen drin, die dann kommen. also einmal das, ähm, im Grunde, das Haus dark vorgestellt wird, das ist eigentlich ein bisschen später, so als Exposition, das habe ich mir so als gestrichelte Linie, aber das steckt da auf jeden Fall auch drin, dann eben, dass der Kopf abgehackt wird vom Deserteur, die äh, Schreckenswölfe, Schattenwölf. Schattenwölfe, die stecken auch da drin, das hätte ich jetzt als einzelne Szene gesehen, das gehört irgendwie zusammen, aber es sind schon, finde ich, so ein bisschen abgeschlossene Sachen. Und ähm, das fand ich irgendwie interessant, so. Und manchmal überkreuzen sich die Linien, die ich hier vor mir habe. Und manchmal sind so Sachen zusammengeführt, die in den Szenen so getrennt wurden quasi mit mhm. was dazwischen. Und diese Situation, wann Pentos auftaucht, ist auch ein kleines bisschen anders gemacht. Und dann habe ich nämlich weitergeführt. Also im Grunde kommen noch zwei Kapitel, nee, drei Kapitel nach dem letzten Kapitel, wo dann die vorletzte Szene erst passiert das also Was ist die, die vorletzte die, genau? letz, die letzte Szene ist das Brandfeld, genau. das hatten wir schon gesagt, äh, und dass die Hochzeit von Daenerys und die Hochzeitsnacht. Ja. Das ist das. Was vorletzte. passiert denn da noch? Haben wir da schon alles Ja, also die Hochzeitsnacht, besprochen? also ich hatte Hochzeitsgeschenke schon gesagt und äh, dass da gefeiert wird, so. Aber die Hochzeitsnacht oder äh, ist das eine Nacht? Ja, das ist schon Nacht, ne? Oder Abend. Ja. Auf jeden Fall, das Hochzeitsnacht ist ja eigentlich auch nicht unbedingt eine Nacht. Es ist auf jeden Fall der Vollzug der Ehe durch Geschlechtsverkehr schon wieder. Genau. Das, ja, das gehört dazu,
1: Leben. zu so einer Hochzeitsnacht. Ja, und
0: ähm, das passiert Zumindest da im Grunde ja, auch noch. In der Welt von das Lied
1: von Eis und Feuer, genau. Ja, aber in unserer das passiert auch. in unserer auch,
0: ja. Okay. <lacht> äh, ähm, genau,
1: aber ja, aber man muss ja sagen. Ähm, Daenerys ist noch jung und die äußert auch nie so wirklich in dieser ersten Folge irgendwas an äh, Meinung oder Gefühlen. Also man merkt, sie fühlt sich unwohl mhm. und möchte das nicht wirklich, aber sie wird ein bisschen da reingedrängt. Und auch ähm, in dieser Hochzeitsnacht ähm, fühlt sie sich offensichtlich nicht wohl mit Karl Drogo, dem starken mhm.
0: Anführer der dotraki Ja, das fand ich im, im Buch schon auch ein bisschen spannend, weil das so zwiegespalten, finde ich, ist diese Situation. Also sie will das irgendwie nicht, aber sie äußert das nicht und letztendlich Man muss ist auch es, sagen, erstmal in den Büchern ist sie natürlich noch viel jünger. Ja, das ist noch krasser natürlich. Ja. Ist, äh, ja. Also ich finde im Film oder äh, in der Serie wirkt die wie eine junge Frau. Ja. Und, eine, und in den Büchern ja. ist das
1: auch ein bisschen langsamer, also es ist nicht so krass, ähnelt nicht so krass einer Vergewaltigung, weil die Daenerys da genau. schon ihre Zustimmung gibt, im Buch, glaube ich,
0: aber, aber halt sehr... Sehr vorsichtig und genau. zackhaft, aber dann im Grunde... Aber, äh, aber auch Karl Drogo ist da sehr vorsichtig und lässt das... Genau, also, äh, der zeigt eine sehr sanftmütige äh, Seite. Genau, fast. die
1: man, die sonst halt, äh, sonst ist er sehr stoischer... Typ, der nicht viel redet und ne, mhm. aber in dieser Szene ähm, genau zeigt er dann eine andere Seite. Ein bisschen zumindest. Zumindest aus der Sicht von Daenerys muss man ja auch wieder sagen, dass das da in der, in, aus ihrer Sicht alles beschrieben wird. Ja, genau. Ähm, muss man ganz aufpassen, aber genau, in der Serie ist es eher eine Vergewaltigung.
0: Mhm. Kann man so sagen, oder? Ja. Finde ich schon, ja. Also es steckt unheimlich viel drin, man merkt es daran, dass wir so lange drüber reden können. Solange wie die Folge selber geht quasi. Bisher. Genau. Und jetzt ist Bran
1: da ähm, gefallen. Gut, du kennst natürlich die Bücher schon, das haben wir jetzt äh, ja. Äh, etabliert. Ähm, ja, ist er jetzt tot? <lacht>
0: Also würde ich man denken, in, in meiner Auflistung, damit ich die machen konnte, habe ich nochmal durchgegangen, welche Kapitel jetzt noch kommen, bis diese Hochzeit und die Hochzeitsnacht kommen. Ah. Das passiert erst drei Kapitel später, nach dem fällt. Also ich, das ist jetzt nicht unbedingt chronologisch. Generell diese Szenen, die auf Essos so handeln, da weiß man nicht so ganz, sind die eigentlich, also es ist nicht ganz klar. Die Zeit, finde ich, ist nicht so richtig klar und ist, glaube ich, auch nicht so wichtig ob das jetzt Nein. vorher oder nachher passiert, so wichtig ist es jetzt nicht. So, die agieren halt nicht miteinander, zumindest jetzt gerade. Und ja. äh, die Interaktion, die wir ganz viel haben, das ist ein anderer noch, Kontinent. Das ist ein anderer Kontinent, die sind sehr, ziemlich frei davon, ja. Genau, und, und vielleicht äh, ja. Was dazwischen halt noch passiert, das sage ich jetzt nicht wirklich, weil das kommt erst in der nächsten Folge wahrscheinlich. Ich habe sie ja noch Weiß nicht ich gesehen. Nicht. <lacht> ähm, dann kann ich flüstern, dann Nein. Äh, auf jeden Fall wird da gibt es da auch auf jeden Fall noch so eine Situation, wo also man kann sich fast denken, dass Brand nicht wirklich dass er jetzt nicht wirklich tot ist, aber es könnte sein. Und ähm, wenn 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 er überleben sollte, dann nur sehr ja, ja, also wenn also man diesen knapp, Sturz
1: überlebt von ja. diesem Turm
0: aus, dann. Aber äh, ohne. Also querschnittsgelähmt auf jeden Mindestens. Fall. Mindestens. So. Und, ähm, wenn überhaupt halt. Und, ähm, ja, egal. Da war ich schon, also als ich das erste Mal das,
1: die Serie geschaut habe <lacht> nach dieser ersten Folge, ähm, da musste ich direkt die zweite gucken, ne? Weil das ist echt die zweite, ja äh, gut, aber die zweite können wir vielleicht wann anders besprechen. Ja. Ähm. Aber gerade die erste, diese erste Staffel macht das echt gut, dass die immer auf so einem Cliffhanger endet quasi und man immer so denkt,
0: jetzt aber jetzt muss ich die nächste ja. gucken. Also ich habe das gut ausgehalten, aber das liegt auch daran, dass ich gut, du weißt ja, ja weiß. Ne? So, ich weiß es ja. Wie viel, du hast alle zehn gelesen, ja, also alle, alle fünf. fünf? Ja, ich habe alle fünf gelesen, obwohl ich das Gefühl habe, mittlerweile, ich könnte das nicht nacherzählen. Aber ich meine, das äh, widerstrebt einen ja auch generell, weil man, wie soll man es machen? Wir haben jetzt gerade irgendwann angefangen, nicht Szene für Szene, sondern dann doch zu sagen, wie das zusammenhängend passiert. Ja. Und dann gesagt, ja. dass auf dem anderen Kontinent passiert das. Also es gerät schnell durcheinander. Und dadurch, dass es viele Handlungsorte gibt, und ich finde, im ersten Buch ist das noch fast aushaltbar. Ich finde, danach passieren, kommen dann noch mehr. Also ich finde, man merkt am Anfang in dem ersten Buch ganz stark, worauf der Fokus liegt. Nämlich auf der Familie Stark. So. Ja. Ganz, ganz stark ja. und ganz klar. Ganz stark. Und, ähm, Sehr stark. Exakt. Und, ähm und ich finde da merkt man dass das so eine so die Hauptfiguren so irgendwie sind die da vorkommen und ich finde später werden dann noch die ganz anderen ursprünglichen Königreiche und ihre Interessen die kommen erst mit den späteren Büchern meine ich eigentlich so richtig mhm. vor ja ich es ist in... erstmal
1: sehr ähm, komprimiert auf diese ja. ein zwei Häuser wir haben jetzt natürlich Haus ähm, Stark ne, mit unserer Hauptfigur Eddard und so weiter. Lannister und äh, Baratheon so ein bisschen. Und dann noch so ganz kleine... Ich meine, Catelyn ist ja
0: jetzt ursprünglich eine Tully zum Beispiel. Es gibt dann noch C und... Die äh, Tully, äh, sie hat ja auch eine Schwester. Ne? Ich glaube, die wird auch im... Die, das kommt auch noch in der Folge vor. Das ist vielleicht nicht... Obwohl, doch ein bisschen wichtig ist es schon. Das kommt doch vor, oder? der Ich, ich meine... ja. Wovon redest du? Also, die Schwester... <lacht> Die Schwester von Caitlin. Ja. Ah nee, das ist die. Aber den hat die vielleicht zwei Schwestern. Jetzt musst du mich nochmal aufklären. Also die. Caitlin hat eine Schwester und einen Bruder. Okay. Und wer ist nochmal. Liana? Ach ja, das ist die, die Schwester, Schwester von... von Ned. Ned. genau. Und deswegen sind nämlich die... Die Schwester von Catelyn ist Lisa Harin genau, Und das die, ist nämlich die Frau, die Frau von John Harin. Genau. Und das ist
1: alles ganz kompliziert, die aber hat, als, als also Seriengucker, das versteht Folge. man... Also als Serienschauer, glaube ich, versteht man das selbst nicht, wenn man es zweimal äh, geguckt ja, okay. hat. Die, also das ist schon alles sehr
0: kompliziert. Man muss dazu sagen, in den Büchern, ich weiß nicht, ob es auch in dem ersten, aber da gibt es ein was? Was ist denn? Ja, ne da, da meine ich, ist äh, auch ziemlich gut ein äh, hier, wie nennt sich das? Ein Stammbaum drin. aber so, genau, kann, in den Büchern ist das. ja Ich weiß nur nicht, ob es auch im ersten weil Ich sehe es jetzt hier gerade nicht. Aber auf jeden Fall später. Das wird dann ziemlich gut, finde ich dann klar, wenn man sich das... Ach so. Ja, das ist hinten aufgelistet. Wer mit wem und so. Mhm. Man versteht es erst nicht so richtig, aber nach und nach, finde ich, kommt man so ein bisschen Ja, dahinter. man hat zum Beispiel auch noch Theon Graufreuth. Theon
1: Greyjoy äh, bei den Winter in Winterfelder kann der in kam, kam der, eigentlich in der Folge auch vor. Der ist da ja. Der bei dem Kopf abschlagen kommt Genau er auch da, vor, da ne? zum Beispiel mhm. und bei den Wölfen sagt er auch zum Beispiel, dass die Wölfe doch einfach man die töten sollte.
0: Ja genau, der ist Aber da. er hat
1: noch keine große Rolle.
0: Das kommt ja. noch. Das kommt. Und das
1: noch. mit den Graufreuz, ja. Das muss man jetzt auch nicht hier alles so. Äh, aber das erklären. ist zum Beispiel. Das kommt später alles nochmal.
0: Also, dass diese Häuser, die es da gibt und dass es da noch sehr die viel mehr gibt. Die Mormons gibt es ja, auch. Genau, und dass die alle Interessen haben irgendwie. Das finde ich, wird im ersten Band noch gar nicht so richtig. Und dann die plötzlich, Samen werden gesät. Und dann explodiert das plötzlich, finde ich. So, ganz ne? langsam, genau. Ja. Wird es dann äh, ganz kompliziert
1: und so. Und, aber ähm, ja, das Buch. Finde ich, ähm, macht das halt ganz interessant, weil wie gesagt, diese Häuser halt einfach so nebenbei einfach genannt werden, so als wäre es selbstverständlich. Und für die äh, Figuren in dem Buch ist es auch selbstverständlich, genau. wenn dann irgendwie so einfach drei Häuser irgendwie gedroppt werden, die jetzt alliiert sind mit äh, äh, House Stark. Aber als Leser ist man dann erstmal so ein bisschen verwirrt und muss das dann
0: einfach so hinnehmen. Ja, und ich glaube, als ähm, in der Serie ist es eigentlich auch ganz stark so, dass man am Anfang, also man findet spannend, ne, irgendwie was da passiert und man versteht es ein aber bisschen. Aber genau, aber so ganz durchblicken tut man das, glaube ich, nicht so wirklich.
1: Muss ich die nochmal gucken, die Folge? Ach so, nein, nein, du, nein, du schon. ne? Nein, nee, ich will du nicht. Wenn wir jetzt hier so drüber reden und ja. du die Bücher gelesen hast. Ähm, aber als, als Fremder, ich weiß nicht. Ja. Ähm, ja, gibt es denn noch andere Gedanken? So, also du, du meintest, als du die Bücher gelesen hast, hattest du trotzdem schon von den Serien Bilder im Kopf? Nee, Deswegen.
0: ganz lange auch gar nicht. Also zum Beispiel wusste ich ich habe immer die Bilder gesehen von Cersei, glaube ich ist das, ich weiß es immer noch nicht richtig, weil die hat ja später die ich mache jetzt eine die hat deine Frisur Die, die hat, hat auch meine Frisur und zwischendurch auch gar keine Frisur, ne? Oder ist das auch im Film später ist egal in der Serie, wahrscheinlich vermute ich mal, weil wenn die meine Frisur hat. Ich habe also ja, das habe mich immer. jetzt so gar nichts. Ich mache nur Gags. Du machst nur Gags. Okay. Ja. Also auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall habe ich immer wieder Bilder gesehen und wusste, dass die von Game of Thrones sind, aber ich kann nicht zu allen immer sagen, das ist auf jeden Fall der. Also Jon Snow finde ich kann man erkennen, weil man irgendwie. Der den ist sie auch auf jedem Poster. Man ja. hat aber auch ein Gefühl von dem, wie der ungefähr so aussieht. Und ich finde, der passt so, ganz ja. gut, obwohl ich fand, der. Ich habe das auf Englisch geguckt und ich fand ihn nicht super leicht zu verstehen. Glaube ich. Das sind ja alles und Briten. Ich, ne? Ja, ja Außer, aber, äh, aber die sprechen trotzdem unterschiedliches Br Britisch halt. so Die sprechen nicht alle das gleiche Britisch. Die sind ein bisschen unterschiedlich. Nee, klar.
1: Oder, der einzige ich? Amerikaner, die einzigen sind der Schauspieler von Eddard, Sean Bean. Mhm. Ja, der ist Amer American. Und der macht den <lacht> nordischen Akzent und Peter Dinklage. Der haut da mhm. den Briten British English raus.
0: Ja, ah, guck mal, da kannst du sogar mehr zu sagen. Aber ich fand nicht, dass alle auf einen sehr gleichen... Mit Hintergrundinformation kann ich auch dienen. Kommt nicht in der ersten Folge auch der Kopf von Bush vor? Nein, der kommt nicht vor. In der zweiten vor. Folge. In der dritten Folge. In der ersten Staffel. Ich werde dir sagen, wenn der vorkommt. Weil ich habe so drauf geachtet, weil ich hatte gehört, dass wäre in der ersten Folge, aber vielleicht war das Das ist schon nicht richtig. Passen. Ein Kopf
1: von Bush kommt vor. Den haben die nämlich... Die haben einfach Köpfe gebraucht. Und dann hatten die dann noch eine Version von George W. Bush, und dann haben die die einfach genommen, auch angeblich. Naja, ja. soll kein politisches soll kein Statement genau. sein. nein nein Aber wer weiß. Aber da können wir auf jeden Fall, wenn die Szene vorkommt, mhm. nochmal drüber reden. Vielleicht entdeckst du das ja auch von alleine dann tatsächlich, wenn du drauf achtest. Aber ja. so viele Köpfe, äh, na, ein Kopf ist gerollt, nee zwei. Ne, in der Hinrichtung von mhm. Will Hinrichtung? und ganz am Anfang äh, von dem ja, Älteren. Stimmt, genau, das ist auch. Das auch so gewesen. Ja, und die White Walker, ne, die kommen aus dem Norden, die sind auch noch eine. Während das ganze Politische passiert, äh, weiß man die ganze Zeit, im Norden kommt da irgendwas auf die Nachtwache zu.
0: Hm. Mhm. Noch bevor John eigentlich auch vielleicht da sein wird. Äh, das ist äh, da ja zumindest ich, sein Ziel. Zum Beispiel, äh, der John wird jetzt, wenn er jetzt zur Nachtwache kommen wird, würde, jemand, würde jemanden kennenlernen. Den, wo ich zum Beispiel gar kein Bild von habe. Ich weiß nicht, wie da. Also ich äh, doch ein Bild, ein eigenes Bild, aber ich habe noch nie, glaube oder vielleicht habe ich. Ich glaube, wir können da ganz
1: offen ja. reden, Also ja, äh, wir müssen jetzt guten nicht Freund. auf Spoiler. Er
0: achten. findet einen guten Freund. Ah okay. Sa Sam. Samwell. Nicht Sam. Tali. Samuel Tali. Nicht Tally. Samwell Nicht Tali, sondern Tali. Tali, genau, richtig. Und ist auch äh, verwirrend. und und der Sam, der ist ja auch so. Ich glaube, der ist sehr dick. Ja, der ist sehr dick. Mhm. Zumindest in den Büchern. Ja. Und ich habe halt nur das Bild, das ich von ihm habe im Kopf und wüsste nicht, wie der Schauspieler das gemacht hat. Ja. Zum Beispiel. Oder aber dann kann man ja, bei Day war ich nie so richtig sicher. Also ich hatte gedacht, das ist die, bestimmt. Äh, wenn ich ein Poster von der gesehen habe, aber dachte jedes Mal, die ist eigentlich viel zu alt. Und <lacht> ich dachte. Das ist in interessant. Ja. Ja. Weil ich finde, die sieht wirklich, also das macht ja, die, halt schon einen großen genau. Unterschied. Die ist halt kein Kind. sondern. Aber ich finde, man kann auch so eine Serie, kann man vielleicht auch mit den Kindern nicht machen. Nein, also nein, vor allem nicht bei diesen nicht Themen. Nur, nicht nur, nicht aber nicht nur wegen des Inhalts, sondern auch, weil die dir einfach zu schnell erwachsen werden, weil die Zeit da ein bisschen langsamer vergeht. Ja. Meines Erachtens. Das kann man in den nächsten
1: Jahren vielleicht beobachten. Also in den nächsten Staffeln.
0: Ja, was ich auch weiß, ist, dass es so ein, zwei Schauspieler auch gibt, die ausgetauscht werden, ne? Irgendwie während der Ja, das Serie. passiert
1: auch. Da das wirst ja auch du dann gespannt. merken oder ja. eben nicht. Also es gibt wirklich eine Figur, also da habe ich das gar nicht so, wer ist das jetzt? Also da, die sehen sich vom also die sehen sich nicht ähnlich und die Figur war jetzt zwar wichtig, aber nicht so, dass man die jetzt auf dem Schirm hätte. Ja. Dann ist da auf einmal halt eine neue Figur und man weiß auch gar nicht, das war echt
2: komisch.
0: Also aber, da können wir ähm, gerne drüber reden, wenn das passiert, weil ich das, bin da schon richtig ja, genau. gespannt, weil das soll man, also wenn man weiß, dass es die gleiche Figur ist, dann denkt man, hä, warum, oder? Dann Warum haben ja, die das? den nicht mit einem ähnlicher Aussehenden ersetzt oder so, ne? Und da gibt es auch ganz viele Behind-the-Scenes- äh, Gründe, warum dann
1: äh, alle möglichen Schauspieler wechseln. Das ist auch alles immer sehr interessant. Eine Figur, die jetzt auch in der ersten Folge gar nicht so wirklich vorkam, ist aber der Hound. Der Bluthund, die äh, Leibgarde vom Prinzen Joffrey, der kam angeritten, der hatte einen Helm, einen ganz äh, äh, ja, unhandlich aussehenden Helm,
0: ja. in Hundeform. Den, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, ich weiß noch, dass es den gibt und der hat auch später nochmal eine Rolle irgendwie, aber ich hatte den jetzt gar nicht gesehen in der, See, in, in der Folge, weil der mir gar nicht... Also jetzt, wo du sagst mit dem Helm, aber ja. ich habe das irgendwie in dem Moment gar nicht gedacht. Aber äh, Arya hat den ganz bewundernd angeguckt. So. Ja. so möchte ich sein. Oh, die beiden haben vielleicht
1: auch noch was miteinander zu tun. Ja. Jede, jede Figur hat irgendwie,
0: die überschneiden sich die Wege ja andauernd. Ja. Also ich finde den Weg von Aria auch sehr spannend, finde ich, weil die sehr rumkommt, finde ich. Ja. Hm. Hm. Findest du nicht? Ach. So zum einen. Gucken wir mal, ne, was so die. So das lassen wir passiert. das jetzt mal stehen. So
1: lassen wir das stehen. Ich verrate nichts. Und ich. ich äh, verrate äh, vielleicht <lacht> nur Sachen in Gagform, weil da kann ich
0: mich nicht zurückhalten.
1: Mit äh, Cersei hat deine Frisur, also das finde ich schon ein super Gag. Nicht, das ist jetzt weiß,
0: ja, aber guck mal, das können die Hörer aber, gar nicht
1: nachvollziehen. Ja, wer weiß. Vielleicht, ja, stimmt. Also jetzt äh, manche vielleicht nicht. Die mal weiß ich nicht. Ne? Ja, wir gucken einfach. Wir machen das ja auch mehr so. Für uns, wie schon gesagt, genau. wir bieten das an, was uns gefällt. Das macht ja auch Spaß. Also ich hatte Spaß Total. in den ich letzten hatte, zwei Stunden. Ich, ich
0: auch. Das ist zwei Stunden schon krass, aber cool. Ja, die ja. Luft hier äh, Ich war ja gerade draußen. draußen und ich muss sagen, hier drinnen ist die Luft nicht so gut wie draußen. Ja. Überraschung. Ja, also was meinst du? Ist, diese, diese Vorbereitung war jetzt nicht so sinnvoll, finde ich. Also das Reflektion machen wir gleich, wenn wir ausgeschaltet haben. Ja. Das interessiert euch ja gar nicht. Also ich fand, ich fand, ich fand, die, ich fand die Folge schön. Was denn? Wie lustig.
1: Ich könnte auch so reflektieren. Mit,
0: mit Ton? Mit
1: Ton. Mit ja, Ton. können wir machen. Mal, nein, also äh, nein, nein müssen wir nicht. Nein, 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 nein. Das machen wir, schön, wenn, wenn die Mikros rausgehen. aus sind und ich, wenn wir, wir nicht brauchen dem Luft. Baum. Aber ja. ähm, ne, und dann reden wir drüber und, und so und aber auch ähm, Jetzt, falls es Zuhörer geben könnte, die hier drauf stoßen, aus welchen Gründen auch immer, äh, gerne Feedback da lassen. Richtig. Weil, ähm, oh. ne, wenn wir hier sitzen und zwei Stunden reden, dann machen wir das äh, für uns und können selbst Gedanken dazu haben, aber ähm, hier sitzen ja nur wir beide in dem Raum. Da kann ja keine genau. dritte Person, die zuhören würde, auch mal sagen, redet doch mal mehr darüber oder lasst das doch einfach mal komplett weg oder ähm, redet doch mal über das Thema genau. oder, oder so. Das wissen wir halt nicht, was andere Leute so sehen, deswegen bitte einen Kommentar oder was auch immer da lassen, ähm, das würde uns freuen und weiterempfehlen und so.
0: <lacht> und dann noch ein Like da lassen. Like da lassen. Und uns folgen, genau, oder? So? folgen. Ich weiß, wir wissen noch gar Instagram, nicht Instagram. <lacht> hast, hast du Instagram? Nee, habe ich gelöscht.
1: Du hattest mal? Ich find, hatte ich mal. Ähm, das ging auch durch die Decke. <lacht> Aber das tut mir, sage ich jetzt mal, anstatt das zu verallgemeinern, äh, tut das nicht so gut. Weißt mhm. du, das mit dem, das so sozialen Medien. Aber das ist vielleicht ein Thema wo wir einen Sozial Social Media Experten einladen. Entweder das. Der ganz viele Follower hat, und dann erklärt er uns, wie das ein läuft. Influencer. Ein Influencer. Cool. Aber sind wir nicht alle Influencer? Ich meine. Ich finde äh, den Begriff
0: auch ein bisschen, hm, hm, weiß nicht, nicht so. Man könnte auch sagen Manipulateur. 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 Wenn es darum geht, dass das Geld durch Werbung da so. Ja, weil wenn man beeinflusst, ja, dann manipuliert man nicht. auch. Okay, äh, damit, äh, genau, damit und jetzt, wir ab. jetzt kommen wir zur letzten Rubrik für heute, nämlich, dö, 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 was denn? <lacht> nämlich Witze erzählen. Das habe ich gar nicht vorbereitet. Hast du einen Witz? Ich weiß so gar für nicht, wovon Abschluss. du mal ja, haben Achso, doch. einen Witz. Hast du noch einen Witz? Ja, äh, die hat ja deine Frisur. Das ist okay. Ja, das ist sehr nett. Okay, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss. Dankeschön. Ähm, mal gucken. Ja, genau. Folge 0 war das jetzt. Und ich bin mir sicher, Folge 1 ähm, steht wie eine 1. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Over oh, and out. Äh, das war Pl Plunderei.
0: Pla 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 Plauderei und Plunder. Pla Pla Plauderei und Plunder. Nee, nee, Plunder und Plauderei. Aber andersrum klingt auch gut. Plauderei und Plunder. Plauderei und Plunder. P und P. P und P. P, und P L und L. Oder einfach
1: untitled, ohne Titel. Arbeitstitel ist auch ein Name. Auch wir, wir gucken nochmal. Ähm, Dankeschön bis zum nächsten Mal. Ich bin Lennart. Das war Lukas. Und wir sind blau. L, und L, L, und L, <lacht> L und L mit P und P. <lacht>
2: <Ja>. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.